0: Thank mm-hmm. you. Abend. Wir haben den 15. Mai 2022. Das ist die Episode Nummer 241 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Abend. Und der Tom. Ja, an einem äh, Sommer, frühsommerlichen sommerlichen Wochenende. Ähm, war recht angenehm die Temperatur ja, okay. die letzten Tage. Wir haben schon mal einen Pool aktiviert wieder und so. Mhm. Also entwintert und so und die Kids sind schon drin gewesen. Ich war auch schon kurz drin. Es ist ein bisschen kühl noch, aber <lacht> <lacht> haut schon hin. Und äh, die letzte Woche war auch sehr angenehm sommerlich. <lacht> ja. Ich war nie auf Urlaub. Ich, also ich habe mir schon einmal verrät, aber die Kinder sagen, weil der Papa war auf Urlaub. <lacht> ich war nicht auf Urlaub. Wir waren mit der Firma auf einem Retreat. War auch eine sehr feine Sache. Wir haben zum ersten Mal so gemacht, so Mit der Troy hat fünf Tage lang weggefahren, Mhm. weil wir ja die letzten zwei Jahre durch, üblicherweise machen wir einmal im Jahr so Troy-Days nennen wir das, wo wir halt einmal irgendwo hinfahren, zwei Nächte in ein Hotel oder was und dann ähm, ein bisschen einen Tag Aktivitäten machen, einen Tag ein paar Workshops. Und diesmal haben wir aber nichts machen können die letzten zwei Jahre. Und jetzt haben wir das einmal quasi zusammenblockt und sind nach Rowin gefahren. War echt voll, voll fein. Und so von eine bis zwei, dreimal um Workshops und dann Freizeit und am um Abend noch gemeinsam essen und so. War echt sehr, sehr nett, alle Leute wieder mal beisammen zu haben, wenn man es jetzt sehr so lange nicht so, nicht, so, nicht so gesehen hat und äh, ja, einige sind die Workshops wieder, so wie Sie sagen, kreativ und innovativ angegangen, war auch cool. Ja. Mhm. ja, also irgendwie nicht so richtig Arbeitswoche gewesen, die letzte Woche für mich. Also <lacht> <ist> doch Urlaub. <lacht> Fast, fast. Fast <lacht> Urlaub. Ja, ähm, und jetzt starten wir wieder rein. Jetzt geht's ja, das eine, jetzt geht es zur Sache, heute starten wir mit dem Podcast wieder wieder eine Episode und äh, dann nächste Woche ist wieder für mich eine normale Arbeitswoche und jetzt geht es ja schon heiß her, mit, mit ein paar Themen die Wochen schon, jetzt kommen dann die ganzen großen Konferenzen wieder, die ähm, WWDC steht dann vor der Tür, die Google I.O. Ah, jetzt gerade. Genau. Genau. Mhm. Ähm, die WWDC ist da irgendwie wieder eh typisch so Anfang Juni, Pinkston rum ist das, diesmal. Okay. Montag startet das, genau, mhm. ja, okay, ähm, aber wir haben ein Follow-up, gell? Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Äh, magst du vielleicht kurz zusammenfassen, was da gegangen ist, weil ich habe irgendwie ein bisschen übersehen, was ich sagen. ja, okay. äh, da hat uns, äh, der Sebastian einen Kommentar geschrieben ähm, zu unserer letzten Episode, wo wir ein bisschen mhm. über one Piece was geredet haben, gell? Genau, ja. wo wir
1: Password manager und OnePassword und so Gretta, und er hat geschrieben, was auch wir tatsächlich und was sie eigentlich, also ich selber hab's gar nicht so am Radar gehabt, weil ich das jetzt mit OnePassword 8 zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so mitverfolgt habe. Mhm. Er hat uns also geschrieben, ein wichtiges Detail ähm, <lacht> ist halt, dass sie in äh, OnePassword 8 ähm, halt äh, ein bisschen mehr halt noch tut, ja, also für ein paar Plattformen, äh, ist halt jetzt im Endeffekt so, dass sie halt einen, äh, einen, mit OnePassword auch dann einen Electron-Client einführen. Sie führen, zirka dieses ganze Subscription-Thema, äh, was es schon seit ein paar Versionen gibt, oder seit OnePassword 7 oder 6, 7, bin mir nicht sicher. Ähm, Uh, dann sitzt quasi nur ein bisschen uh, verfestigen, hast auf gut Deutsch, uh, dieses Feature, was man da früher gehabt hat in OnePassword, das sagt hast, okay, du hast jetzt einen lokalen Vault und diesen Vault, du hast jetzt zum Beispiel in deinem lokalen Netzwerk teil mit anderen und so, uh, das uh, wird es in dieser Form nicht mehr geben, sondern im Grunde musst du über einen OnePassword.com Uh, Service dann geh, ab von OnePassword 8. Und da sind natürlich eh, man uh, so ein bisschen da, ich habe dann ein bisschen uh, recherchiert heute halt eben nur vor dem Podcast, und da sind natürlich eh in den diversen Foren oder in einem Forum von Agile Bits, also dem Hersteller von OnePassword, eh schon die Wogen ein bisschen hergegangen. Mhm. Um, man muss aber auch sagen, um, also ja, das, was der Sebastian da äh, angemerkt hat, also erstmal danke für den Kommentar. <lacht> <lacht> äh, und zweitens ja, also äh, unterm Strich äh, ist es wohl auch so, äh, wie der Sebastian da gesagt hat. Ähm, man muss aber da, glaube ich, auch den, den one bassword hersteller da ein bisschen, gerade wenn man selber Software-Entwicklung macht, ein bisschen ähm, auch zu Hilfe eilen, weil ich finde, ähm, die sind eigentlich da schon sehr transparent, ja, ähm, sie begründen nämlich auch diese Schritte ähm, ganz gut. Ähm, ich wirf da mal zwei Links eine also für die Leute, die das äh, interessiert, da noch ein bisschen äh, dem Thema da quasi nachzuhaken. Es gibt da mal ähm, so einen Blogpost äh, von dem in dem OnePassword-Forum, ähm, wo eben dann auch einer der Entwickler so ein bisschen begründet, okay, äh, wie ist es jetzt eigentlich zu den Kommen, wieso machen sie das jetzt eigentlich, wieso gehen sie vorher auf diese Subscription, mhm. auf dieses Subscription-Ding? Ähm, und der sagt halt im Grunde sagt halt, okay, sie haben vor einiger Zeit quasi mal diese fundamentale Entscheidung gemacht, dass sie halt einfach äh, selbst einen eigenständigen Service halt im Backend äh, mehr oder weniger haben wollen. Ähm, Weil es das einfach für bestimmte Features brauchen, wie zum Beispiel eben One Password Family ja, oder äh, er verwendet immer diese äh, dieses Two-Factor-Authentication-Feature, ja, das ja und so weiter. Mhm. Ähm, und er sagt, sie haben halt dann damals gesehen, ich glaube, eh mit One Password 7 haben sie diese Subscription eingeführt. Uh, und haben aber quasi auch dass das sozusagen Aufregung erzeugen wird und haben deswegen auch dieses Lizenzmodell, was bisher gehabt haben, wo es ja im Grunde so war, du hast da halt eine Version gekauft und die hast du halt, also OnePass 7 zum Beispiel hast du gekauft mhm. und die hast du dann auf dem Gerät benutzt. Ja. Und dann ist halt das Subscription-Modell dahergekommen mit OnePass 7. Sie haben aber dann absichtlich quasi das alte Lizenzmodell auch noch drinnen lassen, haben aber dann gesehen, dass quasi um, zum Beispiel bei den neu- neuen Subscriptions, aber äh, bei den neu- Neukunden, aber bei den Bestandskunden war es im Grunde auch so, dass dann innerhalb von kürzester Zeit, er sagt, 97 Prozent der Kunden äh, entweder neu auf Subscription gegangen sind oder halt gewechselt haben in Subscription. Ja. Ja, also ja. es ist quasi auch sehr gut angenommen worden, äh, was sie halt dann wiederum auch zu dem, zu dem Schritt dann geführt hat, mit besser halt auch, dass das halt auf All-In gängen mehr mhm. oder weniger, mhm. Uh, und dieses ein bisschen Kappen. Und es gibt dann nur uh, einen zweiten Artikel, uh, der ist in eher einem Blog, der heißt One password 8 The Story So Far, <lacht> um, wo es nämlich auch sie bisschen beschreiben, wie es uh, überhaupt jetzt auch auf diese, uh, auf diese Lösung da mit Elektron und so, uh, kann man sein in One password 8 Da sagen sie halt im Grunde, also es ist eigentlich eh so, uh, denen geht im Endeffekt auch nicht anders wie wie alle anderen. <lacht> da erzählt halt so, naja, am Anfang waren halt so zwei, drei Leute uh, und dann haben sie halt einmal nur den, das one password vom mac gemacht mit Dropbox-Unterstützung und da hast du halt quasi diesen äh halt, uh, teilen können halt über One-Password ja, oder mhm. halt im lokalen Netzwerk. So Und dann ist das halt immer mehr ausbaut worden und dann sind sie halt draufgekommen, ja, okay, Uh, jetzt kommt ist zum Beispiel das iPhone rausgekommen, dann haben sie quasi einen abgestellt oder das, das Mac-Team hat halt dann nur die iPhone-App dazu gemacht, dann ist mhm. einer dazugekommen, der hat halt Android gemacht und nur einmal uh, einer dazugekommen, der hat halt Windows gemacht ja. uh, mhm. und er sagt halt, sie sind halt dann relativ bald drauf draufgekommen, dass sie quasi, ähm, ja, voll Code in Wirklichkeit, also jede Plattform löst im Grunde mehr oder muss dieselben Features mehr oder weniger implementieren. Sie haben halt aber quasi fast keinen Code gemeinsam ja? Der eine, der das da geschrieben hat, der war anscheinend für Mac und iOS und so ein bisschen verantwortlich oder ist der Chef von der Firma, keine Ahnung. Der hat halt geschrieben, er hat halt dann teilweise zum Beispiel vom Windows-Team halt erst über einen Blogpost erfahren vor einem neuen Feature, wo er sich dann gedacht hat, ja geil, eigentlich das braucht man ja auf iOS ah das Feature <lacht> und auf dem Mac, ja, so. Ja. Ja. Weil er sagt, äh, an sich, sie sind natürlich quasi die gleiche Firma, aber durch das, dass halt dann separate Plattformen und separate Plattformteams halt entstanden sind, haben die halt trotzdem jeder halt in sein Silo halt dahin gewerkelt. Mhm. Und ja, und wie es dann halt mit dem OnePassword.com-Service daherkommen sind, äh, was halt für sie quasi sowas wie halt ein fettes Backend ist, so habe sie zumindest verstanden. Ähm, da war es halt dann auch so, dass sie sich halt extrem schwer da haben, jetzt neue Features einzuführen, weil quasi halt jede äh, Technologiegruppe halt immer gesagt hat, naja, jetzt, ja, ja, äh, bauen wir eh ein das Feature, aber dauert halt, weil wir haben ja nur die und die und die Probleme auf der Plattform, ja, das müssen wir halt vorher lösen. Also voll schwer auch zum Harmonisieren in Wirklichkeit. Mhm. Und im Grunde sind sie halt dann auf das kommen, dass sie halt dann mit One Password 8, dann probiert haben, das quasi so eine gemeinsame Core-Library äh, an schreiben, die dann für alle Clients verwendet wird, das machen sie mit Rust
0: ja. anscheinend. Ich würde gerade sagen, das habe einmal irgendwo gelesen, dass sie es mit Rust jetzt machen, ja. Mhm.
1: Wo er sagt, da, da schauen sie halt quasi, dass so viel wie möglich an Logik reinbringen, ja. also er nennt in den Blogpost zum Beispiel eine Suche in dem Vault, ja, dass mhm. sie die genau gleich verhalten auf mhm. alle Plattformen, ja. äh, von der Indizierung und so weiter. Mhm. Und dann sagt er, der und dann bei dem Mac Client war es halt so, sie wollten quasi mit Swift UI äh, den Mac Client halt machen und da sind sie halt dann nach einiger Zeit halt draufgekommen, dass das eigentlich überhaupt nicht tut, ja. Hm. Äh, und drum sah und weil der Linux Client äh, der parallel dazu entwickelt worden ist, halt eigentlich relativ schnell und ja, eine hohe User-Akzeptanz, also schnell entwickelt wurde und eigentlich auch eine sehr gute Akzeptanz bei den Benutzern gehabt hat, sind sie halt da quasi am Mac dann auf Elektron irgendwann einmal geschwenkt, weil sie gesehen haben, sie können in Wirklichkeit Swift UI nicht voll ausreizen am Mac und sie haben trotzdem das Problem, dass quasi zwischen iOS und Mac auch voll weg, also dass da auch schon wieder das entstanden ist, dass quasi am Mac und am iOS bestimmte, ja, Codepfade auch wieder separat programmieren haben müssen.
2: Mhm.
1: Genau, und darum ist am Ende des Tages halt dann zu der Situation gekommen mit dieser ganzen Elektron-Apps. Also das war jetzt, ja, eigentlich jedes, eh was der Sebastian sagt vom Outcome, <lacht> aber es steht natürlich so, als Softwareentwicklungsgeschichte Entwicklungsgeschichte schaue immer ein bisschen eine Story dahinter und sie haben sich jetzt zumindest nicht hingesetzt und gesagt, ja, fuck it, jetzt machen wir halt alles mit Elektron, weil es so geil ist. Ja. Äh, sondern die haben eigentlich immer geschaut, okay, immer das nativ machen, wenn es keinen Sinn gemacht hat, sagt er bei Linux zum Beispiel, sagt er mit den ganzen Window-Manager und dieser Fragmentierung äh, war es relativ bald klar, dass es halt quasi Elektron-Client wird. ja. Mhm. Äh, und er sagt halt, ja, bei Mac äh, quasi hat es sich auch so schnell, äh, hat es sich halt auch gleich in die Richtung äh,
0: entwickelt dann. Ja. Mhm. Ja, hast genau. du jetzt persönlich schon als 8er im Einsatz? Nein, nein. Ich, ich, ich wundere mich nämlich jetzt immer, weil ich habe das SIMA immer noch und wenn ich noch Check for Update sage, äh, sagt er es gibt kein Update, ja. Ähm, ich, pff, weiß nicht genau, mal, was das liegt oder so, wie jetzt im der überhaupt Kim sozusagen. Ja. ja,
1: dieser, also der Artikel, der ist, warte mal, sieht man das Datum irgendwo, doch, ja, der ist jetzt vom August 2021 und zu dem Zeitpunkt war glaube ich nur der Linux Client äh, Stable sozusagen. Mhm. Obwohl ihr da auch schreibt, da waren sie halt relativ schnell, weil sie da quasi keine Altlasten gehabt haben, also sie haben vorher ja. einen Lungsclient gehabt.
0: Aber der 8. ist ja jetzt auch für Mac quasi final ready irgendwann. Das, das weiß ich nicht. ja nicht, ist der schon ready, oder? Ja, den habe ich jetzt okay. gerade, Ich hab ihm so, ist man bei den Nachrichten irgendwie vorbeigelaufen worden im Twitter oder wo, dass sozusagen der jetzt offiziell auch released ist, ja. Um, und ja, ich wundere mich halt nur, dass er bei mir nicht das Update herkommt, sondern ich glaube, irgendwie, entweder hat es nichts an dem, dass ich das selber Downloaded habe oder aus dem Appster oder irgendwie umgekehrt oder ich weiß nicht, was für die Zwei hat, und das sind Kinder, die das Update her, sondern man muss ein Neue installieren extra oder sowas. Mhm. Aber das muss ich mir jetzt mal anschauen. Ja, ich meine gut, um, für mich ist das jetzt ein paar Topics, was der Sebastian anspricht, die für mich nicht relevant sind, weil ich, ich immer schon eigentlich gestartet habe mit der Subscription. Also ich habe schon Früher, bevor ich quasi in der Firma das dann auch hergenommen habe für die Kollegen ähm, mit für family wo besser sozusagen ähm, Subscription gehabt ja Und ähm für die Firma und so weiter, wenn er sagt, jetzt man schaut sich mal Alternativen und so, aber wir, wir haben jetzt auch schon ein paar Alternativen damals angeschaut, wie wir umgestiegen sind, wir waren bei LastPass, Password. Ähm, aber ja, Last Pass, oder? Lastpass genau, hat es ja. Und die ganze Management-Geschichte, dass du halt ja vernünftig in der Firma das nutzen kannst, ist halt ja. Uh, beim besser und beim LastPass eigentlich am besten und beim besser ist einfach die ganze ähm, ja, UI und Usability viel besser gewesen wie beim LastPass damals. Ja. Mhm. Und äh, jetzt sind, ja, jetzt ist natürlich durch diese ganze Sache, was da das Agile Bit gemacht hat, das umgestellt haben von einem Bootstrap-Business auf ein Venture-Kapital und da so viel Geld eingeflossen ist und so, sagen halt viele, dass dadurch die Entscheidungen ein bisschen komisch werden das habe ich jetzt noch nicht so direkt gesehen, ich meine, ich verstehe, dass irgendwann aus verschiedensten Gründen äh, dies, diese non of subscription gehen wollen und auch das mit den Clients ist irgendwo wahrscheinlich nachvollziehbar, aber ich finde es einfach auch cool, dass die so klar und offen kommunizieren und so ähm, diese Sagen ausführlich einfach auch über das reden, warum das diese Schritte machen. Ja, ja voll.
2: Ja.
1: Also habe ich auch, ich Und auch diese Blogposts, also dieser Blogpost da, ich meine, das ist schon, da beschreibt er wirklich quasi, wie es gestartet hat und Mhm. also die ganze Story sozusagen, wie es jetzt dann zu der aktuellen Situation überhaupt gekommen ist. Ähm, Das... Ja.
0: Meine, was bei OnePass besser halt immer faszinierend war, was mich euch da dann wirklich zu dem angeregt hat, auch da hinzuwechseln, was damals hat ist, dass die halt immer bei jedem Mal, wenn irgendwie in der WWDC ein neues Feature oder eine neue API vorgestellt worden ist für Passwortmanagement und bla, im iOS oder so, oder, oder im Hack, dann haben die am nächsten Tag quasi mit die Beta-API Endpunkte schon irgendeine Beta dahergebracht, ja, mhm. die, wo, wo quasi das Passwort-Integration in OnePass besser so plötzlich am iOS gegangen ist mit der Beta ja, ähm, mm. um und da waren sie immer echt vorhin dabei. Die haben sie da so weit, aber nach vorne, da, das, das, ja, das war ja cool gefunden. Ich bin eben gespannt, ob es jetzt noch wie vor noch so agil sind, wie, wie das agile Bit halt einfach im Namen, wenn jetzt so <lacht> wieder bei den nächsten, wie wir jetzt jeder herkommt. Weißte? Oder ob das jetzt schon ein bisschen Venture-Kapital-mäßig anders äh, ist, oder ob da wirklich auch noch einer drin hockt, der sich sowas oh, ja. in der Nacht noch reinkodet. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich gehe mir da auch bei Elektron, ehrlich gesagt, Zwing aus, wie,
1: wie das ist damit mit diesen Extension-Points, weil zum Beispiel jetzt beim Linux Linux Client, äh, schreiben Sie in den Blogpost, ähm, ja, dass sie eben relativ schnell waren und dass sie da dann eben auch noch angefangen haben, dass quasi so native Features äh, in dem Linux Client dann noch äh, einbaut haben, äh, was hat er da geschrieben? Äh, b, 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 zum Beispiel da KDE Wallet Support oder XF Clipboard Integration mhm. oder Support für den Gnome Keyring. Okay. Äh, ja. So Geschichten, die ich weiß ich nicht, wie gut, dass du jetzt dann zum Beispiel bei einer Mac App mit Elektron da wirklich Mac-spezifische Features jetzt dann irgendwie äh, ja, aussprechen kannst, mhm. da ausstellen kannst, keine Ahnung.
0: Ja, na, bin gespannt. Jetzt müssen ich dann einmal schauen, wie es, wo ich mein Ding daherkriege sozusagen, die in Client, in eine Welt dann die Woche schon zum Updaten Naja, hm. okay, genau, gut, ja. Danke so für ist sick Und cool, wenn wir da ein bisschen noch näher mit dem Thema beschäftigen kann. Ja. Mhm. Ähm, ja. Was haben wir so uns jetzt noch auf der Liste? Wir haben einiges auf der Liste, was so du durchhat ist ein bisschen, gell? Ähm, wo steigen wir denn ein? Sollen wir ein bisschen über die ähm, Google I.O. reden und die Sachen, was daraus resultieren in den letzten Tagen? Das ist am gescheitesten wahrscheinlich, Ja, gell? genau,
1: machen wir gleich Google I.O.
0: Aha, ich muss ehrlich sagen, ich habe nur so auch die Headlines letzten <lacht> Tag ein bisschen gesehen, äh, was dann so Devices vorgestellt haben und so. Ja. Ähm, genau.
1: Also das Ganze haben wir ehrlich gesagt auch nicht angeschaut. Ich hm. habe mir nur zwei oder drei so äh, quasi äh, Zusammendump-Videos angeschaut. So ja. Google I.O. in 10 Minutes. <lacht> <lacht> ja, also sie haben vorgestellt äh, Pixelgeräte äh, ja. im Grunde. Ja. Obwohl es gerade bei der Hardware, also ja, schon ein bisschen, also prinzipiell muss ich sagen, jetzt für für äh, Leute, die in Österreich leben, ähm, ist es also sowieso alles relativ, weil ja bei uns eigentlich bis jetzt eigentlich diese Pixelgeräte nicht zu kaufen sind offiziell. Also mhm. in dem Google Store für Österreich, da gibt es jetzt zwar schon äh, Nest Devices und alles Mögliche, aber es gibt keine Pixelgeräte bei uns, ja. Mhm. Ja. Das heißt, bei uns musst du eigentlich immer nur äh, den Umweg äh, gehen über zum Beispiel Logo X und halt im, im Deutschen äh, Google Store das bestellen. Ah ja, also das ist ja schon mal eher. Teilweise ein bisschen
0: haben sie es, ich habe jetzt für Kollegen ab und zu mehr gekauft, äh, habe ich es halt bei Cyberport oder so bestellt. Ja, ja. Cyberport oder, oh, oder sie ein, so ist? Ja, das. genau. Mhm. genau
1: Musst immer dann ein bisschen so schauen vom Preis und so, ja, ob das jetzt ja nicht irgendwelche Fantasiepreise sind. Ja, ja. Ähm, aber ja, genau, da haben sie es Teil, dann teilweise, dass du das es halt auch mit einer österreichischen Ust und so auch kriegst vielleicht. Ja, genau. Ja, genau, aber nichtsdestotrotz, äh, mal wurscht, ähm, äh, sie haben jetzt halt Pixelgeräte äh, vorgestellt, was glaube ich eh schon relativ bekannt war, war eben dieses äh, Pixel 6a, mhm. ähm, was da gekommen ist, was auch das Gerät ist, was relativ bald verfügbar sein soll. Ich habe da vorher nur mal geschaut, also im im deutschen äh, Google Store steht irgendwie im Sommer verfügbar, Mhm. (lacht) nichts Genaues weiß man nicht, Äh, aber ja, das ist im Grunde halt ein bisschen, äh, glaube ich, runtergedampftes äh, Google Pixel 6. Okay, also kein Nachfolger
0: vom 6er, sondern ein bisschen ein reduzierteres
1: sozusagen. Genau, gerecht? also ich meine, das hat sie ja eh beim, beim Fünfer auf jeden Fall auch schon gegeben. Beim Vierer weiß ich jetzt nicht mehr, aber beim Fünfer hat sie ja auch schon ein 5a gegeben. Mhm. Was einfach eher eine uh, Billigschiene ist, so, oder billig. Uh, es ist einfach immer ein bisschen, ein rund, das ist kein Flagship-Line mehr, sondern ein bisschen ein runtergedampftes Flagship, was aber ja. dann dementsprechend halt günstiger ist. Mhm. Genau, kostet glaube ich so um die 500 Euro jetzt das 6a wohingegen die 6er, glaube ich, bei so 600 oder 650 oder irgendwie so ist, so in dem Dreh.
2: Mhm.
1: Genau, und hast du halt dann ein paar Features. Nein, ich glaube, beim Display bist du, glaube ich, auf 60 Hertz. Mhm. Oder, glaube ich, die 6er 90, wenn man es nicht alles täuscht. Und ja, ein paar so, ein paar so Einschränkungen hast du halt. Ähm, aber ja. Genau. Das ist einmal das. Dann haben sie diese wie hast du überhaupt offiziell in einer Uhr vorgestellt? Diese Google Pixel Watch? Hast mhm. du so überhaupt?
0: Ja. Google Pixel Watch, ja.
1: Google Pixel Watch, die ist eigentlich eh schon, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, in den letzten Monaten auch schon ja, eh, überall schon auftaucht, sind ja auch schon ähm, zumindest Renderings und so schon auftaucht, wie die aussehen wird und ja, genau so schaut es halt aus.
0: Ist <lacht> das jetzt sozusagen die erste ähm, Pixel Watch sozusagen, oder? Also direkt vor genau,
1: Google halt. Genau, genau, das ist halt die erste, die direkt vor Google kommt. Sie haben jetzt bei den letzten Samsung Galaxy Watches oder bei der letzten Watch, wenn man nicht alles täuscht, ähm, war ja das eh schon, zumindest haben sie es jetzt so, so beworben, Schon so ein Joint Effort zwischen Samsung und Google. Mhm. Uh, Woher halt auch das, die nächste Wear uh, version quasi uh, auf diese Samsung-Watches dann schon war. Mhm. Nur halt dann trotzdem wieder gebrandet halt mit einer Samsung-UI. Uh, genau, ja. Irgendwie so. Uh, und das ist jetzt aber die erste richtige Watch-Hardware, die sozusagen dann von, von Google kommt, wo sie halt dann auch einen eigenen Chip wieder drinnen haben. Und ja, wo man jetzt aber im Grunde auch nur weiß, dass diese Uhr halt dann irgendwann einmal gemeinsam äh, mit dem Pixel 7 rauskommt. Mhm. Ja. Also recht viel mehr, glaube ich, hat man da jetzt äh, nicht wirklich erfahren.
2: Okay.
0: Und Pixel 7 äh, ist gleich jetzt dann das nächste, äh, nächste Flagship-Ding sozusagen? Ja, das ist so irgendwie schräg. Da haben sie jetzt quasi dann gleichzeitig
1: auch schaut die Nachfolger-Generation eigentlich geleakt, mehr oder weniger. Mhm. Also das da, Das ist das Siemer, genau, was ja eigentlich auch immer so im, oh, glaube, also September, Oktober, so wie es iPhones ungefähr, okay. also zeitmäßig mhm. immer rauskommt.
0: Aha, aber nur irgendwie, ich habe gelesen, nur die Backside quasi, nur die, man hat nur ja. die Rückseiten von dem, gesehen, wo man die Kamera sieht, ja, genau.
1: oder? voll schräg, also irgendwie war war es da gar nichts. Ja. Ja. Also, ja. man war es okay? Also das mit dieser mit dieser Erhöhung, wo da diese Kameras drinnen sind, das wird so das Markenzeichen jetzt sein wahrscheinlich für die nächsten Generationen. Mhm, dieser Streifen so quasi. Dieser Streifen, die, den eben das 6A, was jetzt da rauskommt, ja eben auch hat. Mhm. Genau. Und der schaut jetzt da ein bisschen spaciger aus, sagen wir mal, bei dem Sima. Aber jetzt und, und äh, quasi, sie haben glaube ich auch nur äh, gesagt, dass die einer Tensor-Chip da heute halt dann drinnen ist. Äh, weil im 6er haben sie zum ersten Mal äh, quasi einen eigenen unter Anführungszeichen äh, Chip drinnen gehabt, den sie halt Tensor genannt haben. Mhm. Wo sie, glaube ich, aber in Wirklichkeit dann auch ausgestellt hat, dass das auch so in die Richtung zumindest so sehr ähnlich ist zu irgendeinem so Samsung-Chip. Ja, aber das war, glaube ich, alles sehr, sehr, sehr vage halt von den, von den, also die 7 sowieso, da haben sie quasi gar nichts gesagt.
0: Ja, quasi nur die Rückseiten und dass es ja, das 7 und das 7er Pro gibt, das eine mit zwei Kameras und das eine mit drei halt, oder?
1: Genau, das ist jetzt eh beim 6 im Grunde auch schon so, jetzt hast du ja das 6 und das 6 Pro, ne?
0: Mhm. Genau,
1: und dann ist es eigentlich immer vager geworden und dann haben sie irgendwann einmal nur gesagt, naja, und dann, ein Pixel-Tablet kommt ja auch noch aus, sieht dann irgendwann 2023. (lacht) Da hat man auch nur halt, weiß ich nicht, äh, haben sie nur irgendein so Tablet halt hergezeigt, wo man jetzt nicht weiß, okay, ist das, also weiß ich nicht, ist das das jetzt schon die Hardware? Äh, Hat nämlich für mich so ein bisschen angestoppt ausgeschaut, ja. Mhm. Aber okay. Mhm. Ähm, Ja, aber da da hat man quasi dann gar nichts mehr dazu erfahren, außer er kommt halt irgendwann 2023. Okay. Ja, also ein bisschen, äh, ein bisschen schräg. Also man, man merkt, sie sie wollen eigentlich die, wo jetzt quasi Apple ist mit, die Hard- mit der Hardware. Mhm. Ähm, Phone, äh, Watch, ja, und
0: Pixel, diese Pixel Buds Pro haben sie auch noch vorgestellt. Okay, also dann hätten sie quasi Phone, Watch, AirPods, also Kopfhörer, Tablet. Genau. Ja, alles von Google.
1: Ja, genau. Und alles quasi in dieser Pixel, Pixel-Schiene halt. Ja, dann. ja. Mhm. Ja. Also man merkt, sie, sie wollen, also dieses Dreigespann, was halt da Apple äh, hat, was im Grunde dann eh die der iPhone-Benutzer dann früh oder später hat. <lacht> oder zumindest das Zweigespann gespannt aus, aus iPhone und AirPods haben wir dann doch, glaube ich, die meisten. Ja. Mhm. Äh, und dann halt die Watch auch noch dazu, wenn es passt, äh, da wollen sie halt anscheinend auch hin. Mhm. Okay. Uh, und es ist ja tatsächlich jetzt auch so, wenn du jetzt so in dem ganzen Android-Bereich halt bewegst, ja, pff, was was hast du jetzt da für Alternativen, wenn du jetzt wirklich von einem Hersteller eben eh zum Beispiel Kopfhörer, eine Uhr und ein Handy magst. Ja? Mhm. Du kannst im Grunde Samsung halt nehmen. Uh, und dann wird es eigentlich eh schon ziemlich dünn. Ja, du kannst sicher Huawei oder was noch gehen. Uh, Wo du da aber dann eh schon wieder die ganzen softwaretechnischen Einschränkungen hast. Ja. Und ja, und da, oder du gehst komplett auf irgendein Kina-Handy, weiß ich nicht, a, 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 <lacht> ja, was a, a Redmi oder irgendwas, ja. Aber pff, so richtig viel, weiß ich nicht, ist, hm. ist da nicht da und das ist natürlich dann schauen, wann die Leute das aber dann wollen, ja. So die so devices, dann ja, gibt es im Grunde eigentlich ist jetzt für uns in Österreich sowieso eigentlich nur die Alternative, machst halt du mit Samsung oder halt mit gestern halt auf Apple,
0: ja. Ja. ja äh, und die Pixel Phones ähm, haben wir eigentlich bis jetzt immer ganz einen guten Ruf gehabt sozusagen, also die die ganz gut fun- funktionieren eigentlich und lange updated werden und so weiter, ja. Ja, genau, aber mit diesen langen Updates, da ist ja mittlerweile
1: so, ich glaube beim 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 Galaxy beim Neiche, also Neiche, ist es auch schon immer, aber bei dem S22 war es doch nicht damals schon so, schon so, dass quasi da Samsung äh, eine längere Update-Garantie geben hat, als wie Google fürs Neiche Pixel 6 irgendwie mhm. so. Also, ja, müssen wir jetzt schauen bei Pixel 6, wie lange, dass die da Up- uh, Update-Garantie haben. Ja. Ich glaube, so um die. Uh, uh, uh. Schauen wir mal drei Jahre. Steht da was
0: dabei, oder was? Ah, na, doch, fünf Jahre, okay. Okay, ja, das ist eigentlich schon ganz gut, ja.
1: Genau, fünf Jahre. Okay, ja, ja, ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass das birgt dann, Samsung dann, dann so war, dass die quasi längere Update-Garantie gehabt haben, als wie für, als wie Google selbst fürs Pixel hergenommen. Also, aber, ja, da, da schenken sie sich, glaube ich, nimmer, nimmer recht viel. Mhm. Ist halt dann auch immer die Frage, wie lange ist die Garantie, dass du quasi auf neue Android-Versionen überhaupt noch gehst? Und wie lang, und was ist überhaupt Update-Garantie? Ist das jetzt quasi nur die Garantie, dass du halt dann die Security-Updates noch irgendwie delivered kriegst, aber keine neuen Android-Versionen mehr? Oder so, ja, da muss man dann immer schauen, weil ich glaube, Samsung, die unterscheiden ja da, die sagen quasi drei neue Betriebssystemversionen, aber zum Beispiel x-Jahr Updates kriegst du halt noch.
2: Ja, ja. Mhm.
1: ja aber, aber trotzdem ist es jetzt nicht, trotzdem nicht so lang, glaube ich, wie im, wie im Apple-Bereich jetzt.
0: Ja. Da bin ich auch gespannt, jetzt dann, was beim nächsten Betriebssystem dann irgendwelche Geräte da rausgefallen, sozusagen, weil jetzt haben sie ja wirklich lange schon nichts mehr ausgeschmissen Gespannt, ja.
1: Ja, vorher, da hat sie ja auch, ich habe da den Anlieg kann ich da noch eine posten da. Da hat sie ja auf Twitter mal den Anlieg gegeben, bezüglich der, den iPhone 14, Dingsformen ähm, äh,
0: Dings formen da. Achso, ja. Äh, du meinst jetzt mit die Was äh okay. also waren das so Panzerglas-Geschichten, ja, 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 ja. mhm. oder? Den habe ich auch gesehen, ja. ja. Das genau. schaut schon ziemlich safe aus, gell? Mhm. Ich glaube ja. Und das man sieht da halt das Mini-Feld, also entweder das genau. Feld
1: einfach da, weil Nein, ja. kann <lacht> das Nein. Ist nicht wert. Aber.
0: Mhm. Das ist jetzt eh schon länger der Rumor, dass quasi das Mini komplett wieder auflassen und das sozusagen die Möglichkeit geben, beim Sowohl beim Pro als auch beim Nicht-Pro-Gerät immer äh, Max und eine normale Größe halt zu haben. Ja. Mhm. Weil bis jetzt hat es ja für die Nicht-Pro-Geräte die Max-Größe nicht gegeben. Ja. Ja. Äh, und es gibt da wahrscheinlich sche- scheinbar mehr Leute, die halt ein Nicht-Pro-Gerät haben wollen, aber die größere Größe, als wir es die, die die, die kleinere Größe haben wollen. <lacht> ja. Mhm. ja. Wo ich ein bisschen mich frage, ist einfach. Ob es dieser, dieser Punch quasi gegenüber dem Notch da muss es einen Unterschied macht oder was bringt, hm, weiß nicht. Aber ja, es wird man sehen. Das ja, weiß also ich nicht, was. Ich müsste ja trotzdem da einiges weglassen und nichts sagen dort in dem Bereich. Also, genau. so
1: Insofern, ja. Ich glaube, dass das halt eher so eine Auffrischung einfach vom Design ist. Hm. Weil jetzt hast du dann doch diesen, 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 diesen Look, hast du dann jetzt doch schon seit, eigentlich seit einem iPhone X, oder? Ja. Im Grunde. Mit dem jetzt und so, ja. Mit dem Notch jetzt ja. Das hat, mhm. ich meine, okay, der ist zwar ein wenig äh, weiß ich nicht kleiner, aber dafür Hecher und so weiter waren, hat sie, aber ja, im Grunde der Look ist eigentlich jetzt schon auch schon wieder einige Jahre der gleiche. Mhm. Und mit sowas löst es dann halt wieder auf und was denn, dann kriegst du da wieder so eine, weiß ich nicht, gibt sich irgendeinen professionellen äh, professionelle Bezeichnung dafür, aber <lacht> du gibst halt diese Hardware trotzdem einfach einen neuen Touch, ja, so wie halt also ja. nicht, eine neue Version von, von einem Auto halt dann einfach auch deswegen neu ist, weil es halt ein bisschen anders ausschaut. ja mhm. Genau. Ja, ja, ja. Den Dings haben sie so zu Grabe tragen, gell, wenn wir jetzt schon bei den ganzen Apple Themen sind, <lacht> ja. den iPod. Den iPod, ja. Also es ist Gibt noch zwar quasi nur, aber halt solange halt nur irgendwie was im Stock liegt, mehr oder weniger, oder?
0: Ja, scheinbar, ja. Äh, es, also gibt es einen online ob zum Bestellen jetzt, oder ist das schon Oder was war das eigentlich? Haben sie einen Post gemacht? Wir werden das äh, in den genau, genau, post machen. Ja, genau. Das ist eh da verlinkt in dem Artikel.
1: Ob es jetzt zum Beispiel auf Apple.at,
0: habe ich gar nicht geschaut. Ja, naja, nein, nicht
1: wirklich, Gibt es nicht wirklich jetzt irgendwo so also die Section, die ist glaube ich schon länger verschwunden, oder, auf der Homepage? Ja, ja. Ob es da irgendwo bei, weiß ich nicht, Refurbished, ob es da noch iPods oder so drinnen haben? Ja, ja da haben sie es zum Beispiel noch drinnen, ja. Mhm. Genau, ich glaube konkret, da haben sie jetzt eigentlich nicht mehr, also nur mehr die, ich glaube, es hat die jetzt eh schon relativ lang nur mehr diese iPod-Touches geben. Genau. Ja. Andere iPods hat es ja quasi eh nicht mehr geben, ja. offiziell. Genau, und bei den Touches haben sie jetzt auch gesagt, so, jetzt lassen wir es mal gut sein.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, das hat sich glaube ich auch ein bisschen, ich habe auch einmal noch gekauft, mir damals sozusagen, wie sie sechs worden ist, äh, zum Musik und so, ähm, mhm. aber das hat sich jetzt damit die ganzen alt gewordenen Smartphones und so weiter irgendwie erledigt, weil die einfach auch schon günstiger hergegangen sind, wie so ein iPod Touch, ja. Und mhm. ohne SIM-Karten im Prinzip die gleiche Funktionalität irgendwie gehabt haben, ja. Deswegen, ich glaube, dass die einfach in letzter Zeit schon ziemlich wenig verkauft worden sind da. Ja.
1: Ja, ja, ist mhm. eigentlich auch wieder krass, wie, wie schnell das da im Grunde die, die Zeit halt auch vergeht. weil ich kann mich erinnern, damals eigentlich das erste Apple-Gerät, was ich immer gekauft habe, war eigentlich so ein iPod Mini, Mini damals. Mhm. Also, eigentlich auch, schon, war eigentlich auch schon, war jetzt nicht einer von den ersten iPods, sage ich mal, sondern das war <lacht> eh schon advanced. Ja. <lacht> schon ein bisschen so ein kleiner Zaumdampf, der iPod.
2: Mhm.
0: iPod Mini, das waren, das waren wahrscheinlich, mhm. also in meiner Erinnerung. Jetzt sind es dann in viele Formen auch gegeben und so, ja. Ja, ja Mit ich habe den grün gehabt, genau.
2: Mhm.
1: Ja, und wie lange ist das jetzt her? 2006, sage ich mal,
0: uiuiui. Das ist Ini ist quasi der erste Generation, 204 aus der okay ja, ja,
1: genau. Und ich glaube zwar sechs oder was haben wir den Kauft. Mhm. Das war bei mir eigentlich, also ich habe, also nicht, dieses ganze äh, Apple-Universum da damals, das war ja für mich eigentlich äh, nicht wirklich existent. ja Also obwohl ich in Hagenberg war und da äh, mit Softwareentwicklung studieren und so, man kriegst du doch ein bisschen was mit über Computer. Mhm. Uh, aber jetzt so richtig war das damals bei uns, dass da jetzt irgendwie ein Mac oder so gehabt hätte, uh, war das zumindest in dem Softwareentwicklungsbranch von der FA uh, überhaupt nicht so. Ja. Also wir haben da alle entweder halt Windows oder halt dann später, hat man halt einmal mit Linux ein wenig umeinander probiert. Ja. Aber Mac war eigentlich dann nie ein Thema. Das war halt eher vielleicht in den ganzen Medientechnik und so Bereichen ein Thema, aber das war ja eigentlich interessanterweise. weil es ist das von mir immer, war das sehr lang fern eigentlich, diese ganzen <lacht> Macs und ja, überhaupt, was Apple und so macht und was das jetzt überhaupt ist. Ja. Und das ist eigentlich bei mir erst wirklich mit dem iPod Mini und so da bei mir der Einstieg.
0: Mhm. ja. Ich habe eigentlich da eine Longcore-Berührung gehabt. Eigentlich, ich habe früher 99 oder so, also in einen, in einen bei einem Apple-Reseller <lacht> gearbeitet und so und ein paar Macs. Aber das war halt eher noch vor Mac OS X sozusagen. Ja. Mhm. Und dann in der FH und so weiter, dann eigentlich eine Longcore-Berührung mehr damit gehabt. Ja. Mhm. Mhm. Und ja, erst dann 2010 wieder sozusagen selber meinen ersten, <lacht> ersten zugelegt, ja.
1: Ah, genau. ja, genau. Du warst ja lang, lang resistent dann eigentlich, oder? <lacht> Gegen diese ganzen
0: Apple, <lacht> naja, resistent, Apple-Produkte. Die ich naja, mein dann, genau, was ich früher dann schon mal gekauft habe, für die Dani, auch war so ein äh, Mac Mini, ja. Und auch schon dann für die Firma halt, für die iOS-Entwicklung und so, ja wenn äh, mhm. man das braucht. Da mhm. haben wir dann eine iMac gekauft und so weiter, eh schon, und zwar auch. Ja. Aber das Ding war halt, ich selber habe halt noch, mir immer irgendwie noch nicht so richtig dann den Umstieg, den, den Umstieg noch nicht so vorstellen können. Da habe ich noch meine Dell-Notebooks gehabt und so und irgendwann habe ich dann doch so Scheiß drauf jetzt sind. Das war, da waren wir gemeinsam in einem Projekt, ich weiß noch, mhm. äh, den in der Mittagspause dann zum McShark umgegangen und habe mir einen gekauft. <lacht> <lacht> ja. ja. Und dann von da an was klar. <lacht> uh, Sache, ja.
1: Ja, uh, voll interessant, ja. Ich habe mir dann eigentlich auch, ich, mein, ich habe mir dann mit dem iPod, ich man mein, das war eigentlich wahrscheinlich eh so, so eine typische Einstiegsdroge, Ja. Yeah. Weil dann fangst du natürlich auch dass du mal schaust, okay, wie synchronisierst du Musik auf? Aha, passt der iTunes. Mm-hmm. Hat es zwar für Windows geben, aber so richtig geil, was irgendwie auf Windows nicht und dann yeah. Ja. schaust du mal, okay, was macht denn Apple ah okay, die machen eh eigene Laptops und so auch und mhm. dann schaust du das einmal, ich meine, das war ja auch damals, das hast du ja auch nicht wirklich, weiß ich nicht, jetzt 2000, trotzdem es einen Shark und so schon gegeben, zum Beispiel Lins 2000, weiß ich nicht, 6 oder was?
0: gut mm, jetzt gar nicht sagen, aber ja, knapp. Das hast
1: du ja nirgendwo gesehen, quasi, diese Geräte. Also ich weiß nicht, ich war nicht
0: beim Medienmarkt und so weiter halt. Gell? Also genau, das,
1: genau, das so war, war ja nicht so Apple wie jetzt, wo quasi überall so ein Apple-Stand ist in jedem ja, ja. Elektronikmarkt. Mhm. Weil ich habe mir dann damals ein iBook gekauft, ein G4. Aber glaube ich, auch schon mal drüber so ein, so ein weißes war das. Ähm, das war ziemlich am Ende von der FH, quasi im letzten Semester oder irgendwie so. Mhm. Äh, und da weiß ich nur, das haben wir ja direkt, glaube ich, bei Apple sogar bestellt. Ja. Das habe ich auch nicht wirklich irgendwo vorher angeschaut oder so.
0: <lacht> ja. Schauen wir gerade auf der Mac shark ob die eine Art äh, äh, History oder irgendwas über unser Unternehmen oder so. Sind weißt du? wir das du. Finde dass nicht, die gibt. Äh. Hm, Schwarz im Ich meine, Apple. Reseller und so weiter, Premium, und so, das hat schon länger gegeben, halt, wie gesagt, wir waren eben da in einer so einer Firma gearbeitet, aber die haben halt dann einen speziellen Kunden halt beliefert, so eben Grafiker und Druckereien und so weiter halt, ja und da, wenn du da irgendwie drinnen warst, die haben länger schon, weil mit typischerweise mit Apple gearbeitet, aber ja, in der Softwarebranche und so bei uns aber bei den Kollegen und so weiter, da war das ja, bist echt schwarz. selten mit dem in Berührung gekommen, ja ja
2: hm. Mhm.
1: voll. Ja, waren glaube ich halt damals ein bisschen, bisschen andere Zeiten gell, weil ich weiß nicht, ob da überhaupt Java-Entwicklung an sich machen hast Kinder zu der Zeit,
0: wie wir es da gekauft haben, ich glaube. Hm. Ja, 2010 auf jeden Fall bei mir dann schon, ich bin ja dann, das ist zwei Hände weil ich war ja auch in einem Projekt drinnen da, ah, ja. wo man mit IntelliJ und weiter halt gearbeitet hat und auch, ich, da habe ich sogar noch mit Eclipse selber auch noch gearbeitet, ja. genau, mhm. da habe ich noch mit Eclipse gearbeitet, das ist schon alles dann gegangen auf dem Weg, ja Uh, aber für mich war damals halt ein Hauptdinger, ich war schon so, im Windows so viel mit, <lacht>, uh, so umdach mit uh, Command-Line-Sachen ja, und Git und so weiter, wo ich halt absolut die Windows nicht mehr happy war dran. Und das hat mir dabei beim Mac so taugt, dass das tut einfach so out of the box halt gescheit ja. uh, geht, Command-Line-Sachen. Ja. Ich weiß gar nicht, wird das damals kosten? Am, am Windows hat es dann da so eine spezielle Shell gegeben, die immer da installiert, aber einmal da. Das ist ein Cygwin, man. Cygwin, genau. Genau, gibt
1: Gibt's ja heute auch immer
0: noch. Ja. <lacht> ja. Schon lange nicht mehr gesehen. Aber da habe ich mich ziemlich gespült, damals, damit das mit diesem, der Windows Server Man brauchst jetzt im Windows wahrscheinlich gar nicht mehr. Jetzt hast du ja eh diese, um, wie sagt man, den Ubuntu. Dieses Subsystem, Subsystem oder was, dieses da Linux ja. Zeug. Genau. Ja, genau. Ja, ja, mm.
1: ja ich glaube, das, was du da sagst, das mit 2010, das war dann quasi schon nach dem Intel-Switch, gell? Das genau. war dann schon Intel. Ja. Und dann hast du nämlich das war,
0: Genau, das war eigentlich für mich auch das der lange Ding, wo ich gesagt, also bei den PowerMax und so war es auch nie interessant, dass ich da wechselt
1: ja. Genau. Weil du hast ja fast, also ich kann mich erinnern, bei dem I- iBook, meines meine, war zwar irgendwie schön und nice und du hast ja da den Terminal gehabt und kannst ja, da, ja aber jetzt so, wenn du jetzt aus der Java-Entwicklung gekommen bist, ich glaube, da hat es ja auch nicht einmal eine VM dann gegeben, oder? Für diese PowerPC-Architektur ja. oder so. Genau. Ja. Weiß nicht, Weiß du nicht was nicht ob es da irgendwas geben hat. Wobei
0: damit. das erste Intel based MacBook hat es eben 2006 geben, ja. Da haben sie den Umstieg gemacht, ja. Mhm. Das, ja. Ob da ist, es dann interessant worden. Ja, ja, voll. Ja. Gut. Ja. Hey, okay. haben ja. um, wir ein bisschen die abgeschweift von unserem Ding da. So <lacht> dezent, dezent. <lacht> Aber es ist cool, jetzt so, wenn man da das Image von dir was du von dem Tasks vorhin schon gemacht hast, da kann ich dann voll geil jetzt im mecker auch die Links klicken. Das ist so geil mit der Bild- Bilderkennung. Ah, das stimmt, ist schon super. Die ein mecker Nein, ich vergisst schon ständig immer diese ganzen Features.
1: Also ich ich ja. denke mir dann teilweise am iPhone und so, ja geil, da kannst du dann, was ich nicht, irgendwas fotografieren und dann gleich den Text kopieren und so. Und dann vergisst ich eigentlich immer die ganze Zeit, dass ja, das Ja, aber wie gut geht. das mit Screenshots
0: <lacht> funktioniert. Das fasziniert mich echt immer wieder. Also die Links brauchst du nur klicken sozusagen, der kennt er gleich so. Und die, Weil. die anderen Sachen kannst du einfach drüber markieren und dann Copy-Paste. Das ist echt geil. Ja, dann haben wir das jetzt da drin, iPhone 14 League haben wir abgehakt. Das von der iJustine habe, habe ich nur das Video, was du gemacht hast, vom Fitnessstudio sozusagen, oder? Von einem Apple Fitness. Ja, genau. Das habe ich mir noch nicht angeschaut, aber äh, das Ding habe ich gesehen, den Thumbnail davon. Hast du das angeschaut, oder?
1: Ich habe es mir angeschaut, ja. Ich meine, <lacht> Die sind halt auch bei dem Studio irgendwie so, dass du eh quasi nichts filmen darfst, de facto, ja. Also das, ich weiß nicht, wie geheim kann man, also was soll ich da jetzt viel, aber egal. Also sie haben so mal kurz in irgendeinem Regieraum so eine einfilmen lassen, weiß mhm. ich nicht. So 10 mhm. Sekunden. Und das ist in Wirklichkeit das Einzige, was du halt da siehst. Ja. Aber ja, so ist schon ganz, ganz nett, dass man da kurz einmal so, ein, so einen Einblick haben, hat und ja, so ein bisschen assiert, dass die das quasi halt ja, wirklich auch auf, den, auf die Musik, die da expediert, halt auch aufnehmen und auf den Beat von der Musik und so. Genau. Und ja, was nicht, tust du noch was auf Fitness, Fitness Plus?
0: Äh. Uh. Ja, ab und zu aber eigentlich nur immer die, die gleichen Dinge so. Sehr selten, sicherlich ein paar Wochen jetzt näher. Also möchte jetzt gerne wieder refreshen immer vor, aber jetzt habe ich irgendwie nie, nie so richtig die Lust gehabt. Oder irgendwie immer vergessen dass ich das richtig auch habe, eigentlich muss ich sagen, ja.
2: Hm. Ja, okay. ja. Okay. Also ich bin da nicht ja, so richtig,
0: aber uh, wie sie sagen, ins regelmäßige reinkommen einfach.
2: Hm. Hm. Ich
0: meine, es
1: kommen schon eigentlich auch immer neue Videos eine so das merkt man schon, aber halt so von den Features, so also richtig mega viel, ich meine, das gibt es jetzt auch schon wieder als Dienst. so richtig mega viel tut sich da auch nicht irgendwie.
0: Im Apple, also Fitness drinnen? Bei, ja. bei dem Fitnesszeiger
1: ja. ja. Nein, das haben wir jetzt erst in Europa relativ spät gekriegt, muss ich sagen, das hat es hm. so in Amerika glaube ich schon ein Jahr dann länger geben hm. So, dass zum Beispiel, was der das zum Beispiel irgendwie keine Ahnung, dass du einfach zu zweit ähm, zum Beispiel trainieren kannst, das ist ja was, was sie vielleicht anbieten würdest, dass du halt, aber dann musst du halt schon wieder mehr als wie Apple-Watch koppeln, irgendwie so. Ja. Oder auch, dass, du, weiß ich nicht, was mir da teilweise ein bisschen abgeht ist, du siehst teilweise einfach gar nicht, oder ha- haben es das ja nicht, du siehst gar nicht, wie schwer das diese Übungen halt sind. Mhm. Weil teilweise unterscheiden sie die dann doch erheblich. Ja? <lacht> also, keine Ahnung. Eben diese
0: Yoga-Übungen gemacht, da ist schon so easy Yoga vor Beginners und dann, was weiß ich, werden es halt immer schwieriger. Das steht dann schon dabei, dass dann die längeren 20 Minuten uh, strong, stronger und was ich so Ich meine, ich hab's bei mir auf Englisch gewesen eigentlich. Die sind schon Englisch, gell? Das, die heißen immer Englisch. Das sind ja die, die sprechen ja Englisch dabei, gell? Auf Deutsch ja, oh, das gibt's es ja noch gar nicht. Na,
1: gibt's nicht, genau. Du hast nur die die Untertitel.
2: Ja. Mhm.
1: Die halt sind, also die sind heute halt jetzt auch nur begrenzt irgendwie sinnvoll, wenn's gerade jetzt eh in irgendeiner Yoga-Position liegst oder so, mhm. was du vielleicht gar nicht hießigst. Aber
0: ja.
2: Mhm.
0: Ja, okay, na, hat's nicht viel sagen dürfen.
1: Na, na, also die haben halt, ja, sie hat halt da den Verantwortlichen oder die Verantwortliche halt da so so interviewt dann ein bisschen und ein bisschen, ja, bisschen bla bla gemacht und so. Um, aber ja, im Grunde dürften halt die da irgendwo in, eh in Los Angeles so ein Studio stehen haben, wo es da wirklich, was haben sie glaube ich gesagt, was so 30 Sessions oder was aufnehmen. Mhm. So in der Woche, so in die Richtung. Genau. Und wo das halt da
0: irgendwie so, so durch. Durchgetaktet ist. Das heißt aber, dann kämen da schon 30 Sessions dazu, jede Woche. Ich glaube schon, ja. Das ja. Ist, ich weiß jetzt nicht, ob es
1: wirklich jetzt genau 30 kann, aber relativ. im in dem Dreh herum. Zeit, ja. Ja, ja,
0: okay.
1: Genau, ich meine, sie haben halt auch relativ viel äh, Kategorien, muss ich halt auch sagen. Ja, ja. Mhm. Aber das das heißt jetzt hast auch du auch, da, ja. hast halt du halt teilweise Kategorien, aus du hast da zum Beispiel dieses Rudern, ja, wo <lacht> du auf dieser Rudermaschine. <lacht> ja, du du das
0: wächst ja der Rudermaschine, du hast, ja.
1: Ja, ja. Und, aber was wächst jetzt für, dass die meinen Rudern ist Rudern. So, schnell Rudern, langsam du Rudern. Du kannst die okay.
0: Ruder-Community dort jetzt aufbringen. <lacht> Rudern, nee. Rudern. Wahrscheinlich, keine Ahnung.
1: Handstand und Rudern,
0: genau. irgendwas. Ja, okay. Na, passt. Äh, ich habe mir jetzt einmal was Neues, wieder mal angeschaut, ganz eine neue äh, Welt sozusagen. Ja. Das habe ich auf der Liste gegeben bei mir. Ähm, weil wir jetzt ja da eben in Ruin unten ein bisschen gesagt haben, wir wollen einmal so ein paar neue Themen anschauen, mit denen wir uns jetzt auch in der Firma noch nicht so beschäftigt haben und auch, ob da irgendwie was für uns dabei ist, was für unsere Produkte und so auch relevant ist. Und ein so ein Punkt war eben das Thema Metaverse. Okay. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut, was sozusagen so Metaverse, der Begriff und so weiter, heißt. Und ähm, habe mir dann auch gar noch für das Ausprobieren so also eine Hardware dazu auch gekauft, um einmal ins Metaverse sozusagen auch in VR und AR und so weiter mir wieder ein bisschen was mal anzuschauen, wie der aktuelle Stand da ist. Mhm. Und hab man quasi dann für die Firma, äh, bef- am Donnerstag, bevor wir gefahren sind, noch gar eine Oculus Quest 2 gekauft, mhm. ja, ähm, die sozusagen ja jetzt das ähm, von, von Meta halt sozusagen selber äh, die, ich habe schon einen Link da einer mhm. der, der, der Shop, Facebook da ja ja, ist, die die, ist das die MetaQuest Meta 2? Oder? Quest 2, genau. Okay. Äh, sehr günstiges Gerät eigentlich, 3,49 kostet es mhm. äh, und du brauchst ja halt da kein Companion-Gerät oder so irgendwas, weil immer immer, ich habe mir jetzt gar nicht so beschäftigt. Davor wenn man dachte, okay, für so ein gescheites äh, VR brauchst du da irgendwie einen Gaming-PC oder eine Playstation oder was, die halt sozusagen die Bildberechnung macht und die Brünn gibt halt das dann nur aus. Ja, ähm, ja gibt es auch, aber bei der ist es so, dass du quasi das komplett Standalone ähm, nur das Gerät brauchst sozusagen. Ja, Mhm. Und äh, die trotzdem ein Bild von 1800, 200 1920 Pixeln äh, generiert. Ja. Mhm. Und das, du hast halt dann auch zwei so Controller dabei, die du in die Hände nimmst, links und rechts. Und das war schon eigentlich von der ganzen Experience her schon ziemlich geil, was wird das jetzt dann so mit dem anderen Gerät eigentlich, was du schon erleben kannst. Ja, Mhm. also erstens mal die ganze Onboarding Experience ist ziemlich geil, weil mir war überhaupt nicht bewusst da, das Ding hat so Außen ähm, Kameras A4 äh, drauf und du, wenn du das aufhuckst, quasi, richtest du dort da mal so einen Safe Space quasi ein, wo du die bewegen kannst. ja. Damit du nicht irgendwo dagegen stoßt oder dagegen äh, stolperst, sozusagen. Und äh, da zeigt er dann so einen Durchsicht-Grau-Modus quasi in der Umgebung an. Du siehst halt dann alles und kannst dann mit den Controller so ähm, Kreise ziehen oder Linien halt machen und so Grenzen machen, wo du die bewegen willst und darfst, ja. Äh, oder du kannst in einen stationären Modus gehen, wo du sitzt halt, und dann Und dann zeigt er da voll geil an, wenn du dir aus dem Bereich sozusagen außen bewegst, ja. Mhm. Ähm, ja, und dann auch diese Controller, dass du findest die auch quasi, wenn du die Brühen aufhast, und die Kontrolle irgendwo liegen, weil er die auch quasi so, äh, wo quasi wo die liegen und du greifst quasi mit der Hand dorthin und dann hast du es in der Hand. <lacht> und die Dinger sind extrem genau. Also da gibt es dann, wenn du mit denen züst irgendwie, äh, hast du da echt eine ganz exakte Möglichkeit, auf so Buttons und und Sachen zu zühen in dem virtuellen Raum, weil du ja damit eigentlich auch durch das navigierst. Also, hardware-mäßig echt super, finde ich. Mhm. Ähm, und dann ist es halt auch so, dass da mittlerweile halt in dem Metaverse halt natürlich auch einen richtigen Store gibt, wo du Sachen kaufen kannst. Wie äh, mhm. halt am iPhone auch so ein App Store, ja. Und in dem gibt es halt dann diverseste Games und Apps halt auch wieder zum kaufen. Ja. Mhm. Äh, okay. Das ist halt so im Moment, glaube ich, halt natürlich der Hauptbereich, äh, wo halt einfach da ein bisschen dieses Business drin liegt, dass du halt da auch dann dir die, durch den Apps da halt diverse Spiele und so kaufst. Äh, Klassiker ist so dieses Beat Saber zum Beispiel, weiß ich, das hat man hast sicher schon mal gesehen, diese, wo man mit so einem Laserschwert zu einem Musikrhythmus irgendwie Würfel durchhauen äh, mhm. muss, quasi von unten nach mhm. oben oder von links nach rechts und so. Ähm, das habe ich mal ausprobiert und da das die Kids ein bisschen probieren lassen, das macht schon äh, ziemlich Spaß und funktioniert extrem gut. Ähm, ja, da, da kann man schon, es wirkt, wirkt echt lässig und, und lässt sich einfach extrem exakt steuern. Ja. Und mhm. äh, was, was mich hier halt da für die Firma jetzt interessiert hat, ist das, weil ein Bekannter auf mir gesagt hat, er macht jetzt voll viel Meetings sozusagen im Metaverse schon <lacht> ähm, und wenn man auch das ja, was bringt das oder was, wie funktioniert das? Aber da gibt es dann eben so Meeting-Apps, zum Beispiel Fometa Meta selber das Horizon Workspaces. Jetzt hat man jetzt heute auch ah. gleich einmal, mhm. einmal Links ein Links einer zu diesen Sachen, die jeder verzögert. Also das eine ist, die ist, uh, der Beat Saber und dann, uh, das Horizon Workspace, habe Link einer Horizon mhm. Work, uh, Workrooms heißt es, glaube ich. Genau, ja. So. Ähm, und da ist es halt so, da sind ein paar extrem coole Sachen. Du hast im Prinzip, da setzt ein Meeting auf, wie in einem Google Meet halt, äh, hast dann also einen Link an der Uhr, wo halt Leute sozusagen einer äh, joinen können in dieses Meeting. Die können dann sowohl äh, über eben äh, VR-Brühen oder sowas, wenn sie auch so Oculus haben, da joinen, aber sie können halt auch, wenn sie jetzt nur am vor am Computer sitzen mit dem Webcam joinen und sind dann da halt werden dann in dem Meeting auch angezeigt wie wenn es halt über Webcam joinen, und du kannst dann dort verschiedene Sceneries und Büros, auswählen, wo du dich jetzt quasi virtuell dann triffst. Du wirst mhm. dann halt über einen Avatar dargestellt, den du vorher dir aussuchen kannst und zusammenstellen kannst und Hast du halt dann auch so witzige Features drin, die du hast, der halt Whiteboard auch, wo du hingehen kannst, äh, wo du dann auch mit dem äh, Controller sozusagen was aufzeichnen kannst auf das Whiteboard und die anderen sehen das und du siehst es halt auch. Ähm, und was auch ganz witzig ist eben, du äh, kannst sozusagen auf dem Mac oder deinem Windows-PC, den du halt da auch hast, auch eine Companion-App installieren von diesen äh, Workrooms. Und, oder, beziehungsweise, du installierst du eigentlich eine Oculus-App auch, und die kannst du dann mit dem auch verlinken. Und du kannst dann zum Beispiel dein, PC-Screen auch da in das Meeting halt, ja? okay. uh, Und du kannst deine Tastatur, deines, 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 PCs oder Macs da halt auch konfigurieren, uh, und du kannst dann sozusagen in dem Meeting auch mit der Tastatur dieses Macs ganz normal arbeiten. Und der stört da quasi dann ähm, das so da, als ob du halt dort auf deinem virtuellen Screen mit deiner echten Tastatur halt, äh, arbeitest, mit Touchpad Touchpad Okay,
1: so. ob- Abgefahren.
0: Ja? Mhm. Äh, echt abgefahrenes Feeling. <lacht> und ja, ähm, muss mir Genau, du hast jetzt den bisschen Link, glaube ich, gefunden mhm. da, ja. Genau, Oculus Workrooms. Also ja. So richtig äh, echtes Meeting durchgeführt habe ich jetzt in der Art noch nicht, ja, <lacht> nur quasi äh, die klassischen so, wir probieren es einmal alle miteinander aus, ja, aber ja, ähm, durchaus eine spannende Geschichte, ich kann es jetzt noch nie so richtig hundertprozentig sagen, dass mir das jetzt so, ähm, das Horizon Workroom so viel besser und geiler viel als wie jetzt ein normales Google Meet oder was, ja, aber ist definitiv eine spannende Sache, die man die, die, wo ich jetzt schon ganz cool finde, dass ich das einmal gesehen habe. Jetzt um, dass man so ein bisschen beobachtet halt. Ja. Ähm. Mhm. ja. Wie, wie ist das jetzt bei dieser bei der Quest 2 oder
1: also, wenn es jetzt einschaltet, landest du quasi dann gleich in, in diesem App Store dann da drinnen oder wie? Oder wie Nein. Schaut da
0: die ähm, warte mal, muss ich kurz mal schauen, du landest im Prinzip. Äh, in so einem, in deinem Oculus Home, ja, ja. das ist, äh, warte, ich mal einen Link für das da das ist im Prinzip dein, du, du sitzt dann da oder stehst dann halt in deinem virtuellen Haus oder, oder Gebäude, das du halt ausgesucht hast, ja, da gibt es auch extrem viel zum Downloaden und auch einige sind halt natürlich schon fertig drauf äh, und von dort aus kannst du dann auf einen Tastendruck und dann öffnet sich vor dir so ein virtueller Screen halt auch, in dem du halt, wie wenn's, ja, auch durch die ganzen Apps browsen kannst, die du auf dein Oculus installiert hast. Ja? Mhm, du kannst okay. dich da schon umschauen und so und da zwitschern die Vögel, wenn du jetzt in so ein Waldhaus gewählt hast oder was oder das, du hörst die Meeresbrandung, wenn du in ein Haus bist, die was am Meer ist und so mhm. und ähm, du hast eine virtuelle Umgebung und in der virtuellen Umgebung öffnest du dann vor dir halt immer, da wo du hinschaust, wenn du den Button drückst, an so einem virtuellen Screen und auf dem wirst du dann die entsprechende App aus, in die du reingehen willst. ja Und dann wechselst du zum Beispiel in das Spiel eine oder in diesen Workrooms und so weiter halt. Mhm. Oder was auch ganz witzig ist, du hast natürlich da Netflix und YouTube und all diese Sachen auch drauf und einen Browser und du kannst jetzt einfach auch zum Beispiel Netflix schauen und ähm, Netflix dann in wie, so eine Art Kinoleinwand vor dir anschauen. <lacht> okay. Ja? Also, wo du da halt auch einen Kopf ein bisschen bewegen kannst und so, aber wo du halt dann äh, einen virtuellen, größeren Fernseher halt hast, das wie du, du daheim haben kannst, quasi. Mhm, geil. Ja. Also ganz witzig und bei äh, YouTube gibt es natürlich einen Haufen VR-Videos sozusagen, die du auch gleich da in dem YouTube-VR, was auf dein Ding vorinstalliert ist, die halt gleich mal vorgeschlagen werden, zum Beispiel wo so Konzerte oder Bands halt irgendwo was spüren, wo du halt wirklich mitten in dem drinnen bist halt und rund um die die Musiker mal und du dich halt umschauen kannst und so Sachen halt.
1: Ja, krass.
0: Okay. Ja.
1: Aber so eine richtige virtuelle Welt jetzt an sich, äh, so wie das damals mit äh, Second Life, Second oder? Life. war, gibt es jetzt da nicht wirklich, oder? oder Nein, äh,
0: aus dem Oculus raus jetzt noch nie, aber das ist natürlich auch so ein Thema, ähm, wo, da, wo die meta leiter da, sage ich mal, Öffentlich quasi drüber nachdenken, wie das werden kann und so, dass du halt dort dann, also ich habe jetzt auch schon mittlerweile zwei bekannte, also wenn du, du musst ja da quasi einen Oculus-Account erstellen, ja, mhm. und den Oculus-Account habe ich zum Beispiel jetzt über meinen Facebook-Account erstellt, weil es am einfachsten gegangen ist, und dann tauchen natürlich dann auch gleich Vorschläge auf für andere Leute, die auch einen Oculus-Account haben, die Facebook-Friends sind von dir ja mhm. Und ich habe jetzt dann gleich mit zwei einen ehemaligen Studienkollegen und äh, Bekannte da aus dem Ort äh, gesehen, dass die halt auch ein Oculus-Ding haben und man könnte dann die auch, klar, quasi wenn sie online sind und die, die Brühen quasi aufhaben, gleich auch zu einer Party einladen, ja okay. <lacht> Und dann dann könnten die zum Beispiel hm. zu dir in den Oculus-Home kommen und dann als Avatar halt dort erscheinen und du kannst sie dann dort mit denen halt unterhalten und interagieren. Ja. Das okay, habe ich jetzt nicht geschafft, weil wir noch nie gleichzeitig die Brühen in Verwendung gehabt haben, aber ja, das könnte man heute halt auch machen durften.
2: Ja.
1: Okay. Ja. Interesting. Ja, und wie ist die, wie ist jetzt so bei diesen, ähm, bei dem Beat Saber zum Beispiel, wie ist da jetzt so die Qualität oder hast du andere Spiele oder so ausprobiert? Also
0: ich habe das Beat Saber ausprobiert und das ähm, Super Hot VR das Superhot ist auch schon ein Spiel, was es schon länger gibt. Das ist auch extrem cool vom Konzept her, da wo alles so in mhm. Zeitlupe läuft und immer nur, sich die Gegner nur bewegen, wenn du die bewegst. Bei dem Beat Saber, das habe ich mal so eine halbe Stunde, Stunde oder was gespürt. Und jetzt habe ich den Link da vor dem Superhot noch einer. Das, das Beat Saber, ist extrem, also was mich extrem fasziniert, ist, wie exakt da dann die Steuerung ist. ja Also du hast da zwar so Lichtschwerter in der Hand, wie du vor vor, wie du sagst, die Jedi, und wenn du zum Beispiel die Lichtschwerter so zusammenkreuzt und so zusammenfährst, dann die dann richtig so was <lacht> der und dann, du hörst du, die vibrieren dann, wenn du das übereinander holzt oder zusammenholst, und bei jedem Schlag, was du das triffst, hast du voll das Feedback und die sind so exakt, also mit jeder Handbewegung, und das Orge ist, du siehst da quasi, wenn du auf die Controller schaust, ich weiß nicht, wie sie es genau machen, aber Du, du siehst auch deine Finger und den Daumen virtuell quasi, wenn du den auf den einen oder anderen Button drauflegst und auf, oben ist so ein Analogstick, wenn du den bewegst, bewegt sich auch der virtuelle Daumen mit und so. Ja? Mhm. Also es das, 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 das wirkt extrem äh, gut. Ja? Und du hast mhm. da eben noch vorne einen Button quasi für einen ähm, Trigger, also für einen, für einen Zeigefinger auch noch ja? und für den Mittelfinger, der so umgeht um den, um den, und du hast also noch vorne so zwei, zwei Buttons. Das, das wirkt extrem gut. Und in dem Superhot, da greift man quasi auch immer wieder Sachen auf, so Gegenstände mit dem, einen, mit dem äh, äh, Zeigefinger, mit Mittelfinger eigentlich, druckst den Button und dann quasi äh, kannst du da mit dem mit dem Zeigefinger halt zum Beispiel bist du Feuern und so. Das, das fühlt sich alles extrem gut an. Ja.
2: Mhm.
0: Also ja, und da von der Grafik her und so. Und das Org ist das Beat selber, habe ich mir gespürt, gell? so eine halbe Stunde Stunde und mir ist nachher wirklich ich hab mir war so heiß also du hm. da verbrennst schon gescheit für Energie weil du bei dem bei dem Beat selber du musst dir da ständig auch ducken oder ausweichen links rechts da fliegen dann so Blöcke daher du musst dir auf links oder rechts lernen sozusagen mhm. um diesen Blöcken auszuweichen die da auf die zufliegen ja und gleichzeitig musst du dann noch voll im Beat da diese Dinger durchschlagen ja also das ist auch ein super Workout ja, ja. 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 Ja, also echt, für 349 Euro eigentlich ein ziemlich äh, geiles Gerät und ich habe da jetzt dann einmal dann zufällig einmal, weil ich, weil ich vom Ding jetzt auch wieder was geschaut habe, dann zum Meta-Server, zum Meta-Space und dem, oder Metaverse und was da sonst noch jetzt gibt, weil da schwieren ja so viele Begriffe rum mit Web3 und Krypto und NFT, und mit was es noch alles zum ja. mhm. ähm, da hat, ja. Und habe mir jetzt zum Gary Vaynerchuk so also Interview angeschaut, ein paar, und, und auch, wo er mit er äh, gibt's was, wo der Gary Vaynerchuk mit dem Zuckerburger redet. Und einfach einmal ein bisschen das zu verstehen, was da halt noch so, äh, als, sozusagen, ja, geplant ist oder was da noch vor, vor kann. und der, der Ding der Gary sagt halt auch, dass Meta da jetzt im Prinzip mit dem Oculus Quest 2 und der Hardware, die es da jetzt haben, schon ziemlich weit vorne ist. Ja, und ziemlich viel von diesem, ähm, ja, wo einige Leute nur besser sein werden auf See, weil es da halt schon wieder so ein Riesending Ding abgreifen von diesem kommenden ähm, ja, Social Ding halt auch. Ja, mhm. also. Die haben sich einfach sehr früh das irgendwie durchschaut, dass das jetzt doch irgendwann dann einmal boomen wird und sie Oculus kauft und so, ja. Und sie werden da einen größeren Teil vom Kuchen, sie schnappen einfach, weil mit der Hardware einfach da schon, die ist da so günstiger aus, sie haben sie schon einen riesigen Teil der Leute schnappen, die in Interesse haben einfach. Ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Das ist, das ja, finde ich auch, weil eben, wie gesagt, das ist schon äh, ziemlich gut für das, was da äh, dann dafür,
2: ja. hm. Okay. Mhm.
1: Ja, macht sich gut Und jetzt nur mal, was hast du gesagt, für, für eine Auflösung ist das Full HD? Quasi was? Ist das? Oder was? 1800
0: mal 1900. 1800. Ja.
1: Okay. Wie ist das so jetzt von der Grafik von, von den Spielen?
0: Äh, ja, finde ich sehr gut. Also, Okay. Das wirkt extrem. Nein, ich habe jetzt
1: nämlich da kein, kein ja. über Ich weiß jetzt nur, was der von den ersten VR-Brüllen da war jetzt so, dass man gesagt hat, naja, ich irgendwie schauen mau, weißt ja. du was halt, weiß ich nicht, mehr oder weniger die Pixel gesehen hast. Ich habe
0: einmal so Cardboard-VR, aus dem, wo du das iPhone so reinsteckst und so ja, äh, mhm. probiert. Äh, mit dem kannst du das nicht wirklich nicht mehr vergleichen. Dann, was. Das ist einfach viel immerse. Es ist ja viel mehr rund um dich herum, würde ich sagen. Ja. Also das ist wirklich ja. nahtlos einfach das, das Blickfeld sozusagen. Ja. Uh, und aber was auch voll gut ist, finde ich einfach, dieser, die ganzen Sensoren sind so exakt und ohne Verzögerung, was aber hat dann dir voll dabei hilft, dass der nicht irgendwie schlecht wird, weil wenn du da so eine Verzögerung hast, weißt du, dann wird er da leichter mal schlecht auch, ja? mhm. aber es mhm. ist echt alles so zeitnah, das Ganze, das ja, wirkt schon sehr real. Ja? Hm. Okay. Von der Auflösung man wird wahrscheinlich auch noch was gehen, aber Eben 1900 in der Höhe ist jetzt schon mal, ja, das ist ja schon fast dann 4K eigentlich, oder was du hast. Was ist denn das? 1800 bei 1900, ja, sind knapp ein bisschen
2: unter 4K, ja. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ja, cool. Zudem. Okay. Kann man diese, diese Quest, okay, du habt es mit einer Brühe, also kann man das auch mit einer Brühe. Ja. Ja.
0: Also ich habe äh, das jetzt meine Kitze mal probieren lassen und da war äh, eine Freundin von der Mia da und die hat immer brühen und mhm. da gibt es ja so einen eigenen ähm, Adapter und da hat man einfach einen zusätzlichen Ring eine, also mhm. der rund um das Gehäuse geht und dann den wachen Gummi wieder draufstecken, dann ist der Gummi weiter von den Linsen weg, das geht sich auch aus. Also für sie Aha, ist wieder okay. gut gegangen.
1: Okay.
2: Mhm.
0: Also, und die hatte, also das Ganze, was dabei ist, macht viel Sinn, da ist ja noch so eine andere ähm, ja, Lippen dabei, was du, so Gummilippen, was du rundherum tust quasi und die andere ist sehr, sehr so weiche Schaumstoffding. Das kannst du auch tauschen, und ja, Ladegerät ist dabei. Genau, also es, nein, es macht euch dann ganz einen qualitativen Eindruck, ja.
2: Hm. Ja,
0: cool. Haben sie mitgedacht.
1: Hm. Ja, okay. Genau. Das heißt, die bleibt jetzt einmal da bei euch in der Firma sozusagen. Und wir die haben jetzt einmal ja zwei so also
0: Geräte gekauft, eins ist in Braunau, eins haben wir in Linz sozusagen, ja, äh, damit wir mal ein bisschen experimentieren können und jeder der einmal auch so, wie äh, es sagen, für die Mitarbeiter halt einmal, um das ein bisschen so anzuschauen, ja. Mhm. Genau. wir ein bisschen weiter verleihen sozusagen, ja.
2: Okay.
0: <lacht> ja. ja, cool. Kann ich da auch mal allein dann. <lacht> Ja. Ja. Ja, ja. Hm. ja, passt. Ja, sollen wir nur ein kleines äh, ja. streuen. erstreuen? Ja, können wir. Ähm, ich habe da aber Circular Dependencies aufgeschrieben, gell? Ja, genau. genau. Ähm, Circular Dependencies. Es ist ja so. <lacht> <lacht> also Circular Dependencies, blöde
1: Geschichte. sollte sollten wir nicht haben. Das man nicht muss haben. wir nicht haben. Müssen wir auflösen. <lacht>
0: Muss man nicht, muss man nicht. <lacht> Aha, okay. Es geht auch mit Circular Dependencies. Aha, ja. m-hmm. uh, interessanterweise eigentlich. Also muss man sagen, wir fangen an. Uh, wir haben, uns war schon bewusst, oder mir und vielen meiner Kollegen, dass wir halt im Timer Spring-Projekt Circular Dependencies bei den Beans haben. Ach so, ja, das ist kein Problem bei Beans. Mhm. Ja, was hast du gemacht? Uh, Java oder...
1: Genau, ja. Ihr glaubt, jetzt kommt sowas, weiß ich nicht. Ich habe ein Core-Modul und Test-Basis-Klassen und, ja, genau. Ja, na, na, es geht jetzt so. nur mal um Spring mm.
0: Beans. Okay. Habe ich nicht ausführlich genug hingeschrieben, gell? aber es geht um Spring Beans. Und okay, da ist okay. es ja grundsätzlich aber einfach möglich, ja, dass du Circle mm. Dependencies hast, ja? Wenn ja. du gewisse Art von Dependency Injection machst. <lacht> also, mm so wie zum Beispiel, keine Ahnung, typischerweise, wir haben bei halt das Aufbau bei uns, es gibt DAOs und äh, dann gibt es Serviceklassen und dann gibt es halt Controller und so weiter und die machen halt die Dependency Injection, dass halt die DAOs in die Serviceklassen ist und die Serviceklassen in die Controller. Aber irgendwann hast du dann halt einmal viele Serviceklassen im Service Layer und dann kann es schon mal passieren, dass der eine Kollege die eine Serviceklasse ähm, braucht und die eine Serviceklasse dann über irgendeinen Umweg von einer anderen Serviceklasse wieder die eine Serviceklasse braucht und dann hast du dann irgendwo Circular Dependencies. Ja. Mhm. Ähm, und wenn du das, wie wir es jetzt typischerweise früher viel gemacht haben, so machst, dass du halt einfach äh, über Field Injection ja, äh, im Groovy das so einer tust, dann ist das eigentlich wenig Problem. Mhm. Weil das lazy ziemlich spart, eigentlich erst injected wird. Mhm. Ja. Und wenn die Bins gerade erzeugt werden und er kann es mal nicht machen, weil er merkt, die habe ich noch nicht, dann tut er halt sparer Das ist doch kein Thema. Wenn du aber, wie wir es jetzt in letzter Zeit viel gemacht haben, Groovy immer weniger machst, also, und teilweise auch Klassen von Java, Groovy in Java umwandelst, ja, und die IntelliJ hat überall umbaut, dass quasi Field Injection nicht so gut ist, ja,
2: mhm.
0: äh, sind wir halt immer mehr, mehr hergegangen. Da, der preferred Weg ist eigentlich jetzt, dass man halt über Constru- Constructor Injection die, die Dependencies injecten. Ja. Ja. Und dann passiert es irgendwann einmal, dass er sagt, ich kann die jetzt nicht mehr injection, weil die Bean ist auch selber gerade beim Erzeugen sozusagen. Ja. Dann haben wir halt immer gesagt, oh, pff, okay, ja, lassen wir es halt dabei einmal bei Field Injection. <lacht> ja. Ja, ja. Ich, na ja. Ja. Und jetzt ist es aber dann so gewesen, dass wir irgendwann auf Spring Boot 2.6 upgraded haben. Und Spring mhm. Boot 2.6 dann auf einmal gesagt hat, nein. Uh, Circular Dependencies mögen wir überhaupt nicht mehr in keiner Art und Weise. Mhm. Uh, außer <lacht> man macht halt dann irgend so, man muss dann in die Properties auf Flag setzen, ja, mit der man explizit Circular Dependencies erlaubt wieder. Mhm. Also man kann da noch so auf Flag setzen, Circular Dependencies uh, allowed true oder so irgendwie. Ja. Warte mal, jetzt muss ich kurz kurz der so springen, boot. Ja, ja. Uh, Circular uh, Dependencies, weil das steht nämlich eh Uh, das ist klar, der Bildung wieder als Erster da oder daher <lacht> uh, ja, also ja ich wurscht, haben wir halt den Beldung, Beldung Link eine um, hat der den auch drinnen diese Property, die man da setzen muss uh, na, der erklärt nicht, wenn man es auflesen kann aber es ist ja wurscht, auf jeden Fall Spring Boot 2.6 uh, da steht es glaube ich drinnen, auch in der Variante dann Circular Dependencies are prohibited, genau. Und so, da gibt es dann irgendwo die Setting Upgrading to 2.6. Ich habe jetzt das Stack Overflow-Link gerne. So, genau. Und da gibt es dann das Setting Allow Circular Dependencies True. Das haben wir dann, äh, vor ein paar Monaten oder ein paar, wenn wir, wir auf 2.6 gegangen sind, haben wir gemacht, damit man weil wir halt gerade dabei waren, ähm, ähm, ja, uns einmal nicht um die Circle Dependencies kümmern müssen. Ja. Mhm. Und dann habe ich jetzt in letzter Zeit wieder ein paar neue Sachen dazu gebaut, äh, gerade im Bereich so Spring Security, für Single sign On und so und für party authentifizierungen und alles mögliche. Und irgendwann habe ich dann auch einen halt Effekt gehabt, dass mal Teilweise beim Hochfahren gesagt hat, eh, Circular Dependency geht nicht. Dann beim nächsten Mal hochfahren ist es wieder gegangen und so weiter. Ja, das war ist dann immer ein bisschen bläder worden, da habe ich dann mit dem schon so viel Zeit verschissen. Und dann habe ich jetzt gesagt, so, nein, Ende, Gelände. Ich habe jetzt diese Allow Circular Dependencies, Re- Re- Circular References einfach außer und sage, Spring verbietet das jetzt und wir schauen jetzt das jetzt an, dass wir die auflösen. Mhm. Ja. Ähm, und im Endeffekt muss man sagen, war es dann vielleicht ein, zwei Stunden Arbeit oder so, aber dann hat man halt auch mal, mein Spring Boot es jetzt mittlerweile echt super an, finde ich. Also, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber da gibt es dann immer so in so einer Art Ascii Art diese welcher Beam bindet wöchene und wöchene und wöchene und dann wo der Kreis wieder zurückgeht sozusagen mhm. ja? und da muss man sich dann einmal das anschauen, diese Hierarchie und überlegen so in welcher Ebene ist es eigentlich jetzt nicht mehr erlaubt dann auch ein höher gelegene oder, oder zurück irgendwie auf andere wieder zu verweisen ja? mhm. und man muss sich dann ein bisschen konzeptuell überlegen ähm, ja von welcher Ebene oder von wo, von wo darf ich überhaupt welche die Sachen einbinden ja mhm. Es ist eh so eine ähnliche Geschichte wie, sag ich mal, bei den Packages oder so im Java. Ja. Mhm. Und ja, wie du vorher gesagt hast bei den Module. Ja. Mhm. Ähm, da muss man sich auch irgendwie eine Art Hierarchie überlegen und eigentlich sollte man dann halt nicht äh, zwischen die Packages eigentlich auch Circle Dependence haben und auch die zwischen die Module. ja. Mhm. Äh, genauso muss man sich da auch ein bisschen überlegen. Der viel von einer. Und, und, und im Prinzip würden uns die Packages und die Module auch ein bisschen dabei helfen, Uh, vielleicht generell auch eine Circular Dependencies im Spring zu vermeiden. Ja? Ja. Ja. Um, aber ja, es ist halt auch so, was, das ist halt gewachsen über die Jahre und jetzt muss man halt dann so Dinge immer wieder mal kratzen. Ich finde es gut, dass uh, Spring Boot da das Default-mäßig jetzt eh verhindert. Ja? Und jetzt haben wir halt einmal da uh, das behoben und bin froh, dass jetzt dann war, okay, in Zukunft kommen wir da keine circle Dependencies mehr eine. Ja. Aber im Endeffekt ja. hat man halt oft einmal dann einfach da, da direkt aufgerufen und nicht wieder die Service einbunden. Ja, so Dinge halt, ja.
1: ja ich glaube, man kommt da oft in, in so, also ich kenn's zumindest so Circular Dependency Konstellationen, gerade wenn's sowas hast wie, was ich nicht, irgend sowas wie ein Security Service, weißt du, genau. zum Beispiel dann, genau, und der wiederum braucht einen User Service und <lacht> aber da kommst du dann leicht in so Konstellationen rein, dass, ja.
0: ja. Genau.
1: Dass du genau. du das, ist sehr, aber ja, das hast ein Service,
0: Security Service. Du hast so einen Plan Validation Service, der schaut, darf der User laut seines Plans überhaupt irgendwas? Ja, und der mhm. muss aber oft wieder fragen, der darf das nur dann, wenn nur gewisse Menge von äh, Usern erst da sind, so quasi ja, so etwas der Lizenzthematik oder sowas. Ja, ja. Äh, und dann hast du schon deine schönste im äh, mhm. Kreis. <lacht> ja. 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 ja, und das machen sie jetzt wahrscheinlich,
1: damit sie halt dann in Zukunft das überhaupt äh, abtragen, oder? Dieses Feature, dass du überhaupt jetzt so zirkuläre Dependencies haben kannst.
0: Genau, also wenn du jetzt äh, mit Spring Boot 2.6 ein Projekt machst und startest, dann geht das gar nicht mehr defaultmäßig. Genau,
1: aber ich meine, sie haben jetzt das eingebaut, deswegen, weil es dann in der Zukunft einmal nach Spring 2.6 wahrscheinlich überhaupt entfernen wollen. Ach so. Wahrscheinlich, dass man gar da, nicht
0: mehr Vollsetzen
1: quasi, ja, schön. Genau. ja. Weil es gibt ja diese Ad Lazy Annotation, so habe ich bis jetzt dann teilweise yep. gelöst. Ja. Yep. Da siehst du halt dann, dass er da quasi ein proxy auto weiert mhm. und das funktioniert halt danach, weil dann löst er das halt genauso wie beim Setter erst relativ spät auf, quasi. Ja. ja. Aber das wären es wahrscheinlich jetzt aus der Richtung Kral-VM und so, wenn sie jetzt wahrscheinlich so Geschichten gar nicht mehr forcieren. <lacht> wahrscheinlich, ja,
0: ja. Hm. Weil da ist ja das auch bis jetzt so gewesen, eigentlich dann, dass er, wo er es in China hat, da so ein Proxy wahrscheinlich injected hat. Und du hast es gar nicht gemerkt sozusagen.
1: Genau, ja. genau. Hm.
0: Und eigentlich wirst du eben das da hinkommen, dass er das beim Hochfahren, wenn er das Ding, dass er gleich alles richtig injected, sauber hält. Ja. Und das ja. ist dann eben auch wahrscheinlich ist das genau der Plan, eben auch wie so Sachen, dass es für Kral wie eben und so, dass es halt wirklich gleich wieder gescheit war er ein halt. Ja. Hm.
2: Hm. Mhm.
0: Okay, ja cool,
1: ja, war wir bis jetzt nicht ganz klar, weil ich habe, glaube ich, jetzt die aktuellste Anwendung ist irgendeine späte 2.5. Ja? Mhm. Aber gut zu wissen, weil da waren andere Projekte sicher jetzt mal bald reingelaufen. Eben, ja, wie gesagt, bei so, so mit so Security-Konstellationen, da kriegst du das wirklich leicht zusammen.
0: Genau, genau. Ja, wir haben im Prinzip jetzt, weil es Lazy ist ja, das tust du ja bei die, musst du ja halt drauf dabei wenn es jetzt dann wirklich schön ein Konstruktor inject ist, gell? Genau, ja, beim, beim Setter, Setter ist es nicht so tragisch, da ja. macht das relativ Sport, glaube ich. Genau, genau, ja. Setter und bei die Fields ist es auch so, ja.
1: Ja. Das ist ja auch diese Constructor versus Field Injection, da gibt's ja auch 100.000 Blog-Posts dazu, die man sich <lacht> alle geben kann. <lacht> ja. Aber nur ganz kurz, meine Erfahrung ist die, Okay, ich verstehe, wieso das Constructor Injection prinzipiell an sich die reinere die Reinheit war ja. der Lehre. Ja. Aber aber <lacht> in die Projekte, wo ich war, war halt leider der Code nie niemals nie jetzt so super schön, dass du halt dann, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Services halt dann halt hast du genau ein Repository oder halt ein DAO, den du halt eine Auto weißt, sondern es waren halt teilweise keine Ahnung. Zehn.
0: Ja, ja. Das bleiben wir so, ja. Ein Konstruktor
1: halt. Ja. ja. Und dann musst du halt auch schauen, in, ja, nein, ich weiß Also ich habe es immer ganz nett gefunden, auch gerade dann für Unit-Tests und so, mhm. dass du halt dann wirklich genau einen Setter halt dann aufrufst oder halt, ja. Ja, ah, ja.
0: ja. Nein, es ist dann eben, du, das ist mir eben schon aufgefallen jetzt beim Umbau an, wenn du dann Unit-Tests hast äh, und du musst dann plötzlich da den Mock halt komplett anders initialisieren, ja, ja. Äh, dass das dann teilweise ein bisschen ja. aufwendiger wird halt. Ja. Genau. Mhm. Ja, oder, was de, oder der Code erweitert
1: sich ja dann und dann geht irgendeiner her und tut halt, weiß ich nicht, in irgendein Parameter, also irgendein Parameter einfügen, weißt uh, in einem Konstruktor, weiß ich nicht, macht mhm. einen vierten Parameter dazu, obwohl er schon acht hat. Mhm. Und dann <lacht> musst halt bei den ganzen, eh, wie du sagst, bei den ganzen Unit-Tests halt, äh, irgendwie schauen, dass das halt äh, an der richtigen Stelle dazu magst, auch noch. Ja, ja, und so ah, ich weiß nicht, da habe ich äh, ein paar, ja. schon ein paar Schmerzen gehabt, ja. aber ich weiß, IntelliJ und so stand, also ich glaube, aber das ist eine Inspection, die habe ich immer ausgeschaltet, ehrlich okay, gesagt.
0: Ja. Nein, es lag <lacht> das bei den sie jetzt immer schon malst du das an, ja. und ja, ja. Ich es mein, ist ja eigentlich schon geil mit IntelliJ, ähm, du kannst ja dann auch mit. Uh, machst halt einfach alles Private-Final, Private-Final und dann sagt er da eh, Generate-Konstruktor sozusagen. ja mhm. und dann erzeugt na er ja. für diese Private-Final-Fields überall die Konstruktor automatisch halt.
1: Ja, 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 ja wie gesagt, so, so kleinere Projekte und so ist er ja ganz nice, aber wenn es halt da wirklich komplexer wird, der, der, also ich meine, okay, aber dann kann man halt dann wieder die anderen lernen und sagen, naja, aber wenn das so eine komplexe Komponente ist, dann macht er die offensichtlich viel zu viel, dann muss das halt mehr aufsplitten und so.
0: <lacht> ja, ey. ja, ey. ja. <lacht> ja, na nein, es, ähm, gut, aber ich bin trotzdem auf jeden Fall froh, dass wir ohne Circle Dependence jetzt unterwegs sind und Dann demnächst wir das eine <lacht> und ja, klar, ja, und dann diese Konstruktor-Ding muss ich mal schauen, also ich bin jetzt auch froh, dass wir in einem Basisprojekt das schon mittlerweile auf, auf 30 Groovy-Klassen rund sind, das ist demnächst jetzt mal dann draußen <lacht> <lacht>
2: hm.
1: Das, jetzt in die, das sind jetzt quasi Spring-Boot-Projekte, wo Sie halt einfach Groovy quasi drin, genau, genau, drin gehabt haben. Okay. Ja, und in habt ihr jetzt Kotlin, hab noch, Kotlin auch drin, oder ist das jetzt wirklich rein Das ist rein dann rein Java. Ein Java
0: ja. okay. äh, und die Überlegung ist schon da, dann, wann wir Groovy komplett draußen hat, einmal zu überlegen, ob man dann Kotlin reingibt. Obwohl
1: ja. naja. ich mir sagen muss, jetzt gerade auch mit Java 17 und so, und gerade wenn man da vielleicht ein paar experimentelle Features einmal aktiviert. Ja. Sind ja schon ein paar geile Sachen auch drinnen.
0: Genau, also das, ist, das mit Kotlin ist so vor zwei, drei Jahren oder so mal entstanden, aber mittlerweile sind wir mit dem Java 17 Sachen schon sehr happy. Also mhm. da stellt sich die Frage, ob die Kotlin überhaupt dann. Ich meine, eine Sache ist auch immer nur das level thema ja. Ähm, wo wir schon überlegen. Aber ja, kann man jetzt vielleicht da mal über andere über Lombok oder so irgendwo mal was machen, ja. 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 Gut, soweit zum Development für heute.
1: Warst du schon wieder? Das war schon wieder. Okay, dann kommen wir jetzt quasi zur, 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 zur Shopping-Section. Ja. Uh, <lacht> uh, ich habe eh äh, schon vor längerer Zeit uh, mal ein Gerät gekauft und der hat sich gerade aber zur jetzigen Zeit wieder als nützlich erwiesen und glaube, wird sich jetzt auch im Sommer als sehr nützlich erweisen. Ich habe mir ein Einhell Presito gekauft. Hm. Also ich muss jetzt ja sagen, ich habe schon seit einem Seidel, ähm, schaue ich, ja, dass ich, also auch jeder von diesen ganzen Werkzeither- Werkzeughersteller, die haben ja ein eigenes Akkusystem und der Plan ist halt der, du kaufst dir halt ein paar Akkus und dann kaufst du rund um die Akkus äh, halt das Werkzeug dazu. Ja. da gibt es so, halt tausende verfol- Geräte. Auch. Verfolgt halt auch jeder, ja. Milwaukee, im äh, Einhell und so. Mhm. Und ja, ich bin halt da beim Einhell hängen geblieben, weil ich bin jetzt kein professioneller ja. Äh, Heimwerker, sondern ich bohr, weiß ich nicht, einmal im Jahr irgendwo ein Loch eine. Mhm. Äh, und das heißt, ich brauche jetzt keine Hochprofessionisten-Geräte, wie zum Beispiel jetzt ein Milwaukee oder so, sondern wir, wir tauchen halt einfach halt diese Einhellgeräte ja. und habe halt da jetzt eben relativ viel davon und die hat
0: man da jetzt. Das ist ja quasi, das ist ein richtiger Glaubenskrieg. Gell? Also da gibt es halt die Makita-Fraktion und die ja. Hochschule. Und die, ja, ja. <lacht> genau. Nein, du musst sagen, es ist
1: halt äh, zwischen jetzt zum Beispiel Makita und Einhell oder Makita und Milwaukee ist halt schon ein bisschen ein Preisunterschied. So. Ja. Dann uh, kannst du halt den Akkuschrauber ohne, ohne Akku halt um 70 Euro kaufen beim Einhell. Mhm. <lacht> uh, und, ja, jetzt haben ja. wir einen zweiten bei der anderen, das ist ein bisschen teurer. <lacht> aber die sind halt wirklich für ein für den Heimgebrauch, also fürs, ja, was der Garmin, ja. Aber, es gibt halt da jetzt relativ viel Geräte oder viel Werkzeug, von denen, was du halt jetzt eben mit dem Akku betreiben kannst. Mhm. Und eins dieser Geräte, was ich mir da jetzt in letzter Zeit gekauft habe, ist der Einhell Presito hast, ja. Muss ich mir da einen Link reinwerfen. Und das,
0: das ist. Das ist einfach ein geiler Name für einen äh, Kompressor. Also
1: Presito, ja. <lacht> das ist ein Akkukompressor. Aha, ja. aha. Ähm, ist ein relativ kleines Teil, weiß ich nicht, was hat der da für Abmessungen? Keine Ahnung. Ah, das ist schon ein sehr nerdiges Teil wieder, da muss ich, muss ich schon fast, so, das verstehe ich schon vorher, ja, dass man das braucht. also relativ ja. kleine Abmessungen halt mhm. und ist halt im Grunde, da wirfst du halt so mittig, hast quasi den Akkusteckplatz mhm. und ja, ist halt auch Kompressor. Da <lacht> hast du quasi Aufsätze dabei, äh, unterschiedlichste Aufsätze, dass du halt zum Beispiel Bälle aufblasen kannst oder halt auch für die Radeln, ja, für die unterschiedlichen Ventile, die es halt da gibt bei den Rappen. Mhm. Und das Geile ist halt, so wie es halt jetzt zum Beispiel war, jetzt haben wir äh, gestern halt eine Radl-Tour gemacht, ein wenig, äh, eine längere und ist eh klar bei alle ja, irgendwie ja. Luft draußen und so. Ja, <lacht> ja. Und dann gehst du halt her, holst du das, gach, es ist natürlich nicht schwer, ja. äh, stößt das auf, dann kannst du, da, da ist so ein kleines, äh, kleines Display oben, da kannst du prinzipiell äh, über ein paar so Knöpferl halt die Bar einstellen, mhm. die du den Reifen aufpumpen willst, sagst du halt, weiß ich nicht, beim Raffen, beim Vorarlreifen 1,4 Bar oder was. Mhm. Und dann pumpt der den Reifen einfach bis zur gewünschten Baranzahl, beziehungsweise ich glaube 10 Prozent drüber, weil es geht ja halt dann der Luft aus, wenn du das und so, äh, pumpt er das auf. Mhm. Ja. Und für den Zweck, äh, tut das eigentlich vollkommen. Und das Geile ist natürlich auch, wenn du jetzt dann zum Beispiel im Sommer äh, irgendwie für dein Pool äh, Luftmatratzen aufpumpen musst, oder du kannst natürlich das Teil dann auch hernehmen. <lacht> cool, ja. Oder wenn du zum Beispiel auf irgendeinen See fährst und halt ein Luftmatratzen dabei hast. Ich hab den immer meine
0: Doppelhubpumpe.
1: <lacht> ja, genau. Aber die hast du halt auch gleich mitgenommen, weil das ist nicht schwarz, nichts, ja. Das Teil, das ist eigentlich das Schwarzste der Akku, ja, Im mhm. Grunde. Mhm. Der da unten drin steckt.
0: Okay. Ja, cool. Also
1: wollte ich noch empfehlen. Ich nur empfehlen. Angeblich geht es auch für Autoreifen, ja, was mhm. ich nicht, ich nie, nie ausprobiert. Mhm. Aber jetzt gerade für, für Bälle und Vorrad und so, haben wir jetzt alles schon aufpumpt. Und
0: das finde ich irgendwie geil. Cool. Ich habe mit der die klassische. <lacht> äh, ja, Autoreifen, so wie soll ich jetzt mal gesehen, beim Verzehnen drüben, <lacht> da haben sie jetzt so äh, habe ich auch noch nie vorher bedient, aber da haben sie auch so Luftpumpen an der Wand, hängen quasi bei den Zapfseilen, wo sozusagen du auch dort die Bar einfach einstößt mhm. und dann steckst quasi mit so einem langen Kabel und, okay. und dann einfach der nur noch genau auf das Bar hier aufblast.
1: Mhm. Ja, also ja, das also ich finde das gepackt. auch bei dem Presito voll praktisch, weil ich, also wir haben früher, äh, vom, von, die Schwiegerleute, die gleich nebenan wohnen, die haben halt nur so einen richtigen Kompressor, äh, mhm. so einen fetten, ja. und da, <lacht> okay, da hast du den Barometer oben, wo du ja. es irgendwie siehst, so mehr oder weniger, aber eigentlich hast du es da noch Gefühl gemacht, <lacht> <lacht> Und da kannst du eigentlich, wenn du die Bar warst, ja, was du aufpumpen magst, dann ist das eigentlich schon ziemlich geil, dass mhm. die kaum, Komm, ich bin
0: ja leider, was heißt leider, aber ich habe ja bei mir irgendwie mit einer Entscheidung damals bei der Baustelle so für Makita getroffen und habe einen Makita Akkuschrauber, einen Makita Flex und, ja. und einen Rasentrimmer und ja, und zwei Akkus und ja. aber ich muss ehrlich sagen, leider bei dir habe es gerade geschaut, da gibt es keinen so einen coolen Kompressor für die Makita. Hm. Mhm. Das finde ich nicht, aber das, ja, das war natürlich schon ein praktisches Gerät. Ja. Mal schauen.
1: Ein zweites Gerät hätte ich auch noch. Das habe ich erst, äh, wann haben wir das gekriegt? na die Wochen eigentlich erst. Und zwar, ich habe das Problem, also das Problem? Ja, eigentlich schon das Problem bei uns. Ähm, wir haben so einen Hang, äh, wo Wiesen wachsen drauf. <lacht> also so hinterm Haus ist so ein, ein Hang halt bei uns. Uh, und da wächst natürlich jetzt relativ viel Unkraut und Brennnessel und so weiter. Und da kannst du halt einfach auch nicht mit, mit dem Rasenmäher fahren. Für das ist das Gefälle jetzt groß. Uh, und die haben wir da jetzt halt auch vom Einhell das zweite Gerät, was ich mir da in letzter Zeit gekauft habe, war das da. Ah, sorry, war,
0: ich nehme alles zurück. Gibt es natürlich schon, von Makita Gibt es äh? ja, ja, ja. ja. Ja, ja, Hat ja, ja. Link gehandeln. Zack. Schade, ein bisschen anders da, aber also, ja.
1: Ah ja, okay. Akkukompressor, ja, geil. Aha. Genau. Und zu dem Zweck, äh, weil ich da halt eben der auch diesen Hang da machen muss, haben wir jetzt vom Einhell die Wochen äh, Akku-Sense gekauft. Okay. Ähm, Hast mir jetzt nämlich gerade drauf gebracht, weil du gesagt du hast, Trimmer und so, und da ist nicht nur ein Sensen dabei, sondern eben auch so ein, äh, eben diese Schneideschnur, wie du hast, also yeah. quasi so Trimmer-Aufsatz ist da dabei. Aber ich mache halt da jetzt oder ich habe jetzt einmal testweise gemacht äh, mit dieser äh, ja da ist so ein sternförmige,
0: äh, sagt man, da Sichel yeah. oder so ein Messer halt dabei. Ach so, ja, das ist cool. Ihr habt nämlich ich habe nämlich eine Makita und da ist nur der Plastikding dabei. Und, ja, und der also ist so gewisse Zwecke zwängig. <lacht> ja, genau. Das, also sie nennen das
1: Dickgichtmesser, glaube ich. Okay, ja. Das ist so ein sternförmiges Messer, was du halt statt diesen
0: ähm, Dings mit der Schnur da montieren kannst. Ah, okay. Ja, cool. Diesen Kopf Und der wird gleich, der hat das zwei Akkus auf, also wie so ein stärkeres, mhm. Genau, das ist
1: quasi so eine 36 volt äh, Geschichte mhm. Wo es quasi zwei Akkus, aber da haben wir halt dann, was weißt du, ich habe so zwei, vier Ampere, also beim Einhell gibt es von 1,5 Ampere bis, glaube 6 Ampere oder 8 Ampere Akkus. Mhm. Und ich habe halt äh, zwei kleine und zwei 4 Ampere Akkus jetzt vor einer. Und da habe ich jetzt halt die zwei 4 Ampere Akkus aufgekaut auf die Sensen. Okay. Äh, das Ganze wird natürlich ziemlich schwer eigentlich. <lacht> <lacht> Aber da hast, da hast dann eh so Trage Tragegurt dabei und wo du da die Sensen einhängst und so, ist eigentlich eh ziemlich gut gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, das Geile ist, das, das Ding, das geht echt ab. Das ist unglaublich. Hm. Ja. Und vor allen Dingen hast du halt eben, also ist eben kein Benzinmotor, ja, hast du halt nicht einen. Die den Stand, das ist Vollgas, ein, ja. quasi nicht laut. ja, ja. Sondern der, der pfeift halt einfach mit dem Elektromotor da rein. Ja.
0: Mhm. Cool.
1: Und ich muss sagen, gerade mit diesem Dickichtmesser, also wir haben da, halt da wirklich viel, ähm, was der eh so Brennnesseln und
0: so zeigt, ja, und mhm. der, der fährt da einfach durch. Also <lacht> echt ja, das, cool. ist, das ist ja mit so einem, so einem Plastikding meistens keine Gaudi, da kämpft du nicht weit. Na. Nein, nein. Und vor allem Dingen dann, dann reißt er die Schnur ständig ab, Genau, ja, muss die
1: ganze Zeit noch dran da, dann das muss du musst du wieder noch dran oder so. Ja, man teilweise gibt es ja auch schon was, das so Automatik haben, dass du noch einmal kurz am Boden uh, obi tippst oder so und dann geht er automatisch mit der Schnur nach. Mhm. Aber weiß ich gar nicht, ob das jetzt meiner da kommt, dort überhaupt. Also, ich habe jetzt mit der, diesen, mit der Schnur jetzt nie, nie geschnitten oder trimmt mhm. Also, das kann ich empfehlen, ist auch geil. Ist auch geil.
0: Schau gerade, was ich da für ein habe, aber wir finden jetzt gerade nicht auf die schnelle Elektrorasen drin. Ja. Okay, ja. Cool. Für den Frühling.
1: <lacht> genau, ja, werde ich leider nur ein paar Mal ausrucken müssen. Ich glaub, jetzt habe ich nur einen Testschnitt einmal gemacht, das muss ich einmal fertig machen, aber was der, da musst du dann alle drei, vier Wochen eh drüber gehen, weil das ist mhm. gerade aktuell das Wochenende, das, Wochen Wochen so das zeigt. Woche oder? ja.
0: Ja. Äh, dann beim Konsum, ich gerade eine neue App entdeckt, ähm, kurz vor unserem so Retreat und habe jetzt leider noch nicht viel Erfahrung sammeln können damit. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum ich genau das. Ah ja, irgendwer hat auf Twitter geschrieben. Was nimmt ihr eigentlich eh so her, um täglich euren Tag so und eure Woche so irgendwie zu planen und zu so Notizen zu machen und zu zeigen. Euch. <lacht> äh, okay. und da hat dann auch Reply, macht jetzt mittlerweile alles mit Noteplan ja Aha, no äh, ähm, und das habe ich mir jetzt mal angelandet, on, äh, weil das eigentlich auf den ersten Blick ziemlich cool ausgeschaut hat. Und so, zwar ist das, Agenda m- hat das früher geheißen, gell? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich habe das ah, ich glaub, hab ich da zum Beispiel das bekannt halt. vor. Aber mhm. was ganz geil ist in dem halt, ist, dass das integriert sich halt mit dem Mac-Kalender und mit den die Reminders, ja. äh, zeigt mhm. dir das da in der App mit an und wenn du da Sachen tra- schreibst, du schreibst alles in äh, Markdown, was man auch gut gefällt. Ja. Und wenn du da in Markdown Sachen wie Termine und Datums und so zeiglich schreibst, dann fügt oh. er da Kalendereinträge dazu, sozusagen. Mhm. ja. Und du kannst da draufklicken und da hinspringen und du kannst volllässig andere Notizen auch referenzieren. Ja. Und er speichert die Sachen, die du da reinschreibst, auch wirklich als Plaintext Markdown-Files auf deinen Rechner sozusagen ab. Ja. Mhm. Also du hast da kein Login sozusagen in das Tool, äh, sondern die schreibt wirklich im Hintergrund halt Lock, äh, Lockdown, äh, Markdown-Files. Ja? Ja, also ja. insofern checkt das bei mir ein paar Boxen. Ja? Ähm, mhm. Ich bin zwar jetzt eigentlich mit Notes, okay, meinem typischen klassischen Apple-Notes, ganz happy, aber das Markdown-Schreiben und so und so Tagesplanungen zu machen, was heute halt alles zum Da ist und so weiter, ähm, das darf ich gerne ein bisschen mehr wieder anfangen. Das habe ich früher am Papier ein bisschen gemacht. Ja? Ähm, ja. Und das schaut mir eigentlich für das ganz gut an. Ich werde hoffentlich morgen, wenn ich wieder in die normale Arbeitswoche starte, mal ein bisschen Erfahrung sammeln können mit dem Tool. Ja,
1: Ja. also also das haben sie umbenannt. Also das gibt es glaube ich schon länger. Das hat eben früher Agenda Kassen und das war glaube ich einer von den ersten ersten Notizen-Apps, die halt auch diesen zeitlichen Verlauf quasi mit dem Kalender ganz stark eingebracht hat. Okay. Weil eigentlich, wenn du so überlegst, im, im Noten und so hast du das, ja klar sicher, hast irgendwo ein Erstelldatum oder so dabei. Mhm. Aber eigentlich, ja, eigentlich haben so Notizen, äh, eigentlich ist ganz geil, wenn du quasi so durch den Kalender durchklicken kannst und halt schauen kannst, okay, so welchen Tag habe ich halt eigentlich damals welche Notiz gemacht. Ja? Mhm, Weil mhm. du eigentlich dann auch viel besser einordnen kannst, okay, welche Notizen sind dann äh, nur danach kommen oder so. Weißt ja, genau, ja, ja, so. Äh, und das ist aber eh so ein Pattern, das hat sich schon ein andere durchgesetzt. Also ich nehme diesen, haben äh, wir, glaube habe ich, schon gesagt, ich nehme immer, immer nur dieses Craft her. Und da den Link gerne haben. Das ist quasi so ein bisschen so ein Notion-Verschnitt, nur ah, halt ja. nativ für genau. äh, iPhone und Mac. Und beim, beim Craft gibt es ja auch das mittlerweile, oder eigentlich auch schon seit einiger Zeit, da kannst du zwar auf der einen Seite halt komplett unstrukturiert Notizen erstellen, äh, auf der anderen Seite ist es aber so, dass in einer App äh, gibt es quasi einen Reiter Dokumente und einen zweiten Reiter gibt es halt dann, da ist so ein Kalender oben und da hast du dann genau das Gleiche, da kannst du quasi so tagesspezifische äh, Notizen halt erstellen. Mhm. Und das ist eigentlich was, was ich fast jeden Tag hernehme, das Feature, weil ich eigentlich jeden Tag äh, mitschreibe, äh, was mache ich in welche Projekte.
2: Mhm. Ja.
1: Weil ja. das habe ich schon so oft braucht, was du, äh, keine Ahnung, ich meine, du hast zwar theoretisch die Zeitaufzeichnung und so, auch, mhm. Aber es ist irgendwie geil, wenn du das gleich in Notizen halt auch dabei hast. Ja? Dann ja. gehe ich halt einmal auf, jetzt zum Beispiel, wenn ich morgen wieder das Arbeit gehe, halt vorher noch geschrieben auf äh, Freitag und schaue ich nochmal geschrieben, okay, was habe ich da gemacht, wo bin ich da stehen geblieben so ungefähr. Mhm, mh. Und macht das also quasi so ein Daily Journal oder so. Oder?
0: Ja, genau. genau ja. Und auch so oft einmal, dass du wirklich die konkreten To-Dos für heute vorher aufschreibst und so, Genau, ah, und genau. das
1: natürlich auch so machen. Ja, ja. Du hast einfach to do listen eine oder so. Genau, oder am Anfang ja. des
0: Tages, so oft, dass du ein bisschen strukturierst, was habe ich heute so wirklich noch vor und so. Ja, hm? ja das will ich jetzt ein bisschen anfangen, mal schauen, wie es mir geht, die nächsten Tage damit. Ja. Ja, was mir damals, ich habe
1: den Agenda oder Notplan auch schon mal getestet. Damals hat er, zu, hat er zwar auch Markdown Kinder, aber der war eher suboptimal, wenn es um
0: so Source-Code ja. eine pesten und so gegangen ist, okay. glaube ich. Da habe ich jetzt gerade einen Link gefunden auf einer Seite, da schreiben schon am Blog quasi Notepad Plan versus Agenda, Agenda. also Sie vergleichen das da miteinander, was ah der ja. Unterschied ja. ist, also das dürfte ja. schon ein ja. anderes Tool sein. Aha. Ja. <lacht> Geil. Schaut nämlich sehr ähnlich aus irgendwie. Und Aber da zeigen ja. Sie die Unterschiede auf, so quasi. Mal schauen. Okay. So was könnte ja, MPs, aber ich, habe ich jetzt auch wissen, wie es der Gang ist, dann damit das interessiert. Mm-hmm. Ja, werde ich machen. Ich hoffe, dass die nächsten Tage jetzt habe ich nur die Hälfte von meiner Trial-Seite habe ich schon verbraucht, quasi ohne das, was du damit <lacht> 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 aber ja schauen wir vielleicht die Wochen. Ja, danke. Okay. Ja, ähm, dann wollte ich noch verzögern, dass ich. Ähm, von meinen sonstigen sonstigen Aktivitäten im Gaming-Bereich sie ein neuer Favorit derzeit abzeichnet. Äh, äh, nachdem ich ja vor Jahren angefangen habe mit meinem Freund, ähm, äh, PUBG zu spüren, äh, Mobile und so, habe ich dann in den letzten Monaten über die Playstation haben wir miteinander auf das Call of Duty gespielt, ja, Warzone. Und mhm. das waren im Prinzip immer diese Battle Royale Games halt, wo du halt schaust, dass du das letzte mit deinem Team übrig bleibst. Und in die letzten Wochen, Monate habe ich dann ähm, mit meinem Sohnemann ein bisschen angefangen, äh, Fortnite zu spielen, weil er ähm, bei seiner Klasse halt alle spielt und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich nichts für dich, weil du bist nur erst ab 13 und hin und her. Und dann habe gesagt, ja, wir können da ja gemeinsam ein bisschen mal da und so. Und das hat eigentlich viel Spaß gemacht. Nur habe ich halt immer schon gesagt, beim Fortnite, was mir da halt am meisten stört, ist das, dass man da halt gleichzeitig auch dieses Bauen auch noch hat, ja. Uh, mhm. Und das für mich von der Geschwindigkeit her und von den motorischen Fähigkeiten irgendwie mir zu viel war einfach. <lacht> ja, weil jetzt, wenn ich irgendwie ein bisschen was da habe, ist irgendwie so ein, ein Zehnjähriger gekommen, und hat mir vor zwei Stockwerke weiter oben auf mich abgeschossen. <lacht> so schnell wie gar nicht schauen können. Und in der aktuellen Season, die vor einem Monat oder so gestartet ist, haben es plötzlich in Fortnite eingeführt, dass man nicht mehr bauen kann. <lacht> also. Man hat die ersten neun Tage der Season gar nicht bauen können. Ja, dann hat es mhm. sehr einen kleinen Aufruhr geben. Und jetzt ist es halt ein eigener Modus, quasi, den man halt wollen kann, wo man halt einfach normal spürt, wie sonst da immer, aber halt ohne bauen. Mhm. Ja, und ich habe ja auf Twitter mal geschrieben, so jetzt kann man über 40 gar endlich Fortnite spüren. Ja. <lacht> und ein bisschen und mithalten mit den jungen halbwegs, sage ich mal. Also richtig gar nicht, aber zumindest ist man nicht, fühlt man sich nicht so alt wenn man Fortnite spielt. <lacht> und ich spiele das mit Noah heute halt immer und auch mittlerweile mit meinem Freund von vorher ein paar Jeans so gespielt habe, spielen wir ab und zu jetzt einmal Fortnite. Ohne bauen. Ja. Und das macht mhm. auch Spaß. Weil man muss schon sagen, im Warsaw und Call of Duty und so, da sind einfach die ganzen, da muss man so viel, wie soll ich sagen, in die Waffen einstecken ins Ableveln dass man da die richtigen Configs macht und da gibt es einfach wirklich Millionen Kombinationen und Möglichkeiten, wie du deine Waffen ja dass, mhm. dass ich niemals äh, da meine Waffen so gut customize, dass ich da irgendwie eine Chance habe, gegen die Idee, was immer das bis ins letzte Ende studieren äh, Und bei Fortnite ist da der ganze Ding einfach viel simpler. Ja das macht eigentlich Spaß, ja, also derzeit habe ich wieder ein bisschen Fortnite spielen, sozusagen, ja, und kann okay. nur alle, die sagen, zwar war für sie immer nicht möglich Bauen, sagen, mittlerweile gibt es einen Modus auch ohne Bauen, und der ist echt ganz cool, ja. <lacht> ja. deine Söhne werden wahrscheinlich äh, mitbauen, immer noch spüren und das ja schon voll drinnen haben, aber <lacht> der Noah hat am Anfang auch ein bisschen gehadert, weil er das Bauen eigentlich schon besser können hat, wie ich. <lacht> aber, ja, Jetzt macht es ja mal viel Spaß, ja. <lacht> ja, ja. Aber es war immer so witzig zum. Aber ah, dann äh, hat er natürlich auch seine Friends, wo das Volksschule und so seine Kollegen da mal dann dabei gehabt als Freunde und die sind dann halt nicht gejoint und dann haben wir mit einer mal Runde gespielt und sie so, wer spielt denn da mit dir nur? Und er so, ja, mein Papa. Und sie, so, was? Was? <lacht> was? <lacht> <Papa spielt> vorne, <lacht> 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 was? Was? <lacht> ja. Und dann. Dann habe ich nicht erklärt, ich auf der PlayStation 5 mit, mit Tastatur und Maus.
2: Was? Was?
0: Neben <lacht> <lacht> dem Controller? Was? Das packen sie gar nicht, aber <lacht> war Spaß. Ja, ja, <lacht> schön.
1: Ja, ich spüre teilweise auch mit unseren, unseren Jüngsten halt nur, also der ist ja immer noch voll drin in Minecraft und so. Ja. Also eigentlich ein Wahnsinn. <lacht> mit dem Spiel hin und wieder, und dann muss man eigentlich auch die ganze Zeit irgendwas erklären lassen.
2: <lacht> ja. eigentlich überhaupt
1: nicht auskennen.
0: Bei mir ist die, die Mia und ihr Freundin, die, wenn die da ist auf Besuch und so, dann spielen sie eigentlich auch am liebsten nur Minecraft, ja. Ist keine ja. ja. Mal kreativ, mal Survival, ja.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das ist ja so krass, also, ja, und er schaut sich ja da ständig, was der irgendwelche YouTube-Videos ja. an, so. Ja. Das ist eigentlich unglaublich. Also für das, was sich der da schon alles angeschaut hat und der findet aber eigentlich immer nur irgendwelche neichen Sachen. Mm,
0: mm.
1: Das ist schon wahnsinnig gewöhnt. Das ist schon gescheit krass. <lacht> jetzt war, war es neulich schon soweit. Jetzt haben wir dann neulich schon, was habe ich installiert? Also ich habe am um, um iMac, ich die Java Edition von Minecraft. Mm-hmm. Und jetzt haben wir uns neulich mal gemeinsam, was der für irgendein so YouTuber hat, so ein Video angeschaut, wo er dann, weiß ich nicht, wo wir dann, glaube ich, 22 Mods noch installiert haben. <lacht> Und dann noch äh, Schäder noch dazu und so, <lacht> also es <wenn's> geiler ausschaut. <lacht> ja,
0: genau, da gibt es ja voll auch sogar Raytracing und so zeigen wir euch, gell? Ja, voll. Ja. Also,
1: also ich meine, da ist mir da nicht der iMac ein bisschen in den Knie gegangen eigentlich. <lacht> Aber da gibt es ja voll die geilen Schäder, was, was du quasi auch diese ganzen Wasseroberflächen mit Spiegelungen hast. Und ja. ja, die wütendsten Sachen eigentlich.
0: Da gibt's ja, also so wie es mir gerade verletzt, wir sind einer einer Post nach, vor ein paar Tagen unterkämen im Standard, da ist ja schon ein Spieler elf Jahre lang unterwegs und reist ans Ende von Minecraft. <lacht> 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 Weil da gibt irgendwie ein rechnerisches Ende sozusagen, was dann von den Koordinaten her dann einfach irgendwie an der Grenze stoßt oder so. Hard Limit von den Karten, vom Kartengenerator, von Version 1.8 damals und so. Mhm. Und irgendwie, was haben sie da geschrieben? Es entspricht ungefähr einem 64. der Strecke zwischen Minecraft, Erde und Sonne. <lacht> das ist sowas. Und ja, ist auf jeden Fall schon 11 Jahre unterwegs und immer noch. Ja. Krass. Krass, ja. Geil. Mittlerweile ist im Guinnessbuch der Rekorde mit dem. Ja. Geil. <lacht> Okay, ja, ähm, dann äh, sind wir eigentlich eh schon wieder halbwegs durch, glaube ich. Cool. Ähm, was ich noch machen möchte, ist gegen Ende jetzt noch zwei Ankündigungen, zwei Termin-Announcements sozusagen. Mhm. Und zwar, heute äh, mein ich da meinen Link ein, es gibt dann am 31. Mai äh, wieder ein Cloud-Native-Computing-Linz-Meetup, äh, wo ich ja letztes Mal in der letzten Episode äh, berichtet habe, dass ich dort ein war zum ersten Mal auf Besuch und mhm. das ganz cool gefunden habe und jetzt sind, haben mir auch angeredet, weil wir damals in so ähm, ich, wie soll ich sagen, äh, ausführliche Diskussionen teilweise während die Vorträge und auch nachher geraten sind, äh, ob ich nicht ein bisschen mehr von dem verzöhnen will, was ich da so angedeutet habe und jetzt habe ich gesagt, ja, Mache ich gern, wir ein bisschen was sozusagen beitragen und zurückgeben an diese Community da. Und ja, ich werde ein bisschen was erzählen über wahrscheinlich einige Dinge, die ich im Podcast da auch schon erzählt habe, aber wie wir heute halt bei der Troy uns da so in Richtung Cloud, Native und so weiter mit über die Jahre gewandelt haben und was man halt für Tools und so weiter einsetzt und wie man die benutzen. Genau, findet bei der Cetera statt, die hosten dies. Mhm. Uh, war und ihr tuten, ja auch noch nie Genau. Und witzigerweise jetzt dann, die haben sie das erst noch jetzt announced, das ist ein bisschen knapp danach natürlich, aber trotzdem cool, uh, das technologie ja macht ein Comeback. Mhm. Uh, nach Pandemie sozusagen das erste Mal jetzt wieder technologie Nummer 75 uh, findet dann auch Sparer am Donnerstag, den 2. Juni, Stadt, ja, um 18.30 Uhr äh, und zwar bei der Natural in der Tabakfabrik, ja, mhm. was eh auch schon einige Male durften, ja, äh, immer coole Location in der Tabakfabrik durften, in dem großen Büro von der Natural und ja, Sessions und so weiter sind jetzt so nichts announced, wer was verzögert und so, aber zumindest wird jetzt wieder mal äh, ein äh, kleines Lebenszeichen vom Sommer noch gesehen, hat, dass es noch gibt <lacht> und wieder geben wird in Zukunft, ja, Uh, schauen wir mal, auch gut. Okay. Mhm. Die Freude im, uh, in der Community, glaube ich, ist schon groß, es uh, sind schon einige Hotmailtets und uh, Attendees und auf Twitter, wie das Announcement war, haben uh, einige Replies gekommen, dass das gut ist. <lacht> ja, schauen wir mal. Okay, okay, okay. Okay. Soweit. 1 Stunde 45 haben wir schon wieder auf der Uhr. Ich habe jetzt mal vor kurzem, hast du das gesehen, was gepostet, über diese Podcast-Details da dann? Ja. Das ist zufällig, bei ja. der, der Casey Liss hat das selber ATP postet. Ja. Da gibt es jetzt so Webseiten, die sozusagen die Details von einem Podcast, außer halt über den RSS-Feed, gell? Alle Details, das habe ich dort auch noch mal die Uhr. Äh, damit sich die Hörer ein bisschen anschauen können. Dann. Zack. Da sieht man die Episodenlänge schön zu einer Strichgrafik dargestellt wo man eigentlich jetzt gegen Ende wieder merkt, dass es immer wieder ein bisschen länger wird. Man sieht unten so schön im Kalender die Abstände zwischen den Dingen und da so auf Anblick schön, wo wir die erste gemacht haben, 2013. Aha, ja, das scheint. heißt, nächstes Jahr haben wir ja. schon zehn Jahre geht an. Wahnsinn. Hm. Ja, ja. Ganz cool auch die titel Word Cloud und so. Und? Und? Apple. Nur nichts, wo Ja. Ja, und? Ja. Das ist wahrscheinlich ein äh, Ding, äh, die sind so nicht zu checkt, dass die äh, ein deutsches Stoppwort ist.
1: Ist, gut. Mit. Ja, okay, ja, cool, ja, interessant.
2: Mhm. Mhm.
1: Muss man mir gleich bookmarken.
2: Ja.
0: Okay, André, dann wünschen wir unseren Hörern eine angenehme, gute, erfolgreiche Arbeitswoche. Ja.
1: Und dir auch? Und ja, danke, ebenso. Guten Start nach dem Urlaub.
0: Ja. Nicht <lacht> Urlaub sagen dazu. Viel hey. <lacht> extra wäre im Schotten gewesen, dass ich auch nicht braun werde und so. <lacht> ja,
1: genau. Extra Sandblocker aufgegeben.
0: Genau. Genau, genau. Und keine ja, okay. Fotos postet und so. Nein, Fotos habe ich schon einige. Zu, zu viel postet. Die Deine bei Zwischendurch haben wir gesagt, äh, die Leute, die was sie anreden, sagen, ist der Thomas wohl oder was. <lacht> <lacht> ich sag, nein, ich muss, muss ein bisschen mehr von Workgroups <lacht> und Kollegen posten, glaube ich. <lacht> ja, es ist nicht leicht. Ja. <lacht> Na gut, dann äh, ja, wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ja, Jahr.
1: danke ebenso. Bis dann. Ciao. Ciao. you <laughs>